0: Kabat Desa yang Budiman,
1: sama boleh.
0: Budiman, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan nama budaya, alhamdulillah, Bismillah, kita hari ini berkumpul lagi bersama narsum-narsum. yang luar biasa merangkai pengetahuan dan budaya untuk bangsa. Kerabat desa yang budiman di hari yang indah ini, tepat hari pahlawan, kita memiliki tema Pejuang Desa dan Semangat Hari Pahlawan. Tema yang menarik untuk kita diskusikan, Bersama tamu-tamu narasumber spesial hari ini, mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai, ada Pak Dr. kiai Haji Marsudi Sihud beliau Ketua PBNU dan Jubir Wapres RI. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kyai, Assalamualaikum. Ya, sepertinya uh, terputus. Nanti kita sambung kembali. Ya. Tadi sudah sempat uh, hadir lagi ada di airport, Pak Kyai. Kemudian ada Profesor, Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo. Beliau adalah Komisaris Independen Telkom Indonesia. dan juga Yayasan Masyarakat Indonesia Emas. Apa
2: kabar, Prof? Selamat siang, Mas Arvin. Selamat, Selamat Prof. siang semuanya. Ya. Selamat siang, Selamat, Selamat siang, Pak siang, Prof. Selama ketemu juga,
3: nih, kangen ya. juga. Nih.
0: Ya, ketemu lagi, Prof. Terima kasih, Prof, kehadirannya hari ini ya. di uh, edisi spesial Hari Pahlawan. Kita sapa kembali, uh, sepertinya Pak Kyai hadir uh, kembali. Pak Kyai, Pak, Pak Marsudi. Ya, ya, Pak
4: alhamdulillah.
0: Oke, okay, ya, Assalamualaikum. Apa kabar, baik, Pak Kiyai?
4: Baik, baik alhamdulillah.
0: Sehat-sehat lagi di mana, Pak Kiyai?
4: Masih di airport, nih.
0: Oke, terima kasih Pak Kairi menyempatkan hadir meski mau terbang mau
2: terbang ke mana Pak
0: Kairi Solo. Oh ke Solo. Ke oh, ke Solo. Solo. <laughs> iya. jangan lupa oleh-olehnya dari Solo. Ya,
4: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan.
0: <laughs> Oke, terima kasih. Kita tunggu oleh-olehnya. Ya. Iya. Dan uh, saya sapa. Uh, dari Sumatera Selatan, Pak Dedi Permana, SH, eh, SSI, Direktur Program Jaringan Perkumpulan Hutan Kita Institut, Haji Suntel, belajar mendamping masyarakat desa sekitar hutan, pembangunan perhutanan uh, nasional. Mari kita sapa Mas Dedi, Pak Dedi Permana, apa kabar?
5: Di Palembang. Ya kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam semuanya. Ya. Terima baik kasih ini. kehadirannya. Ya. Saya manggilnya apa? Mas Dedi. Pak Mas Dedi ya. Mas Mas, atau Mas Dedi ya, lebih mudah sih. Adek Dedi. <laughs> ya.
0: Nah ini kebetulan ada sahabat saya, mentor ya, senior Pak Darmono. Saya sapa juga Pak Darmono. Hmm. Selamat datang Pak Darmono.
4: Selamat
0: siang. Selamat
6: siang. Selamat siang. Kami
0: ya. uh, uh, dari Heritage Foundation yang uh, luar biasa. Uh, saya banyak dapat ujangan-ujangan juga dan knowledge. Terima kasih Pak Darmono. Nanti kita ikut bergabung diskusi saja Pak Darmono. Terima kasih kehadirannya. Ya. Dan juga dari teman-teman uh, uh, Gerakan Desa Mas. Nanti akan menyusul hadir Pak Dr. Aris Mufti, SESHMH. Uh, beliau masih ada rapat, tapi akan menyusul masuk. Uh, beliau adalah founder Gerakan Desa Emas, penggerak Bank Pedesaan dan Mikro, Ketua Pokja Industri Pedesaan, Kane RI 2016-2019, dan Ketua uh, Absindo. Dan nanti di awal akan diwakilkan oleh Mas Erick, Direktur Program Gerakan Desa Mas mungkin belum hadir. Tayangan auto Talk with Arvin live di dua satelit, Telkom 4 dan Nusantara 1, serta aplikasi GenFlix dan juga YouTube. Dan di edisi spesial hari ini, kita juga ditayangkan secara live oleh NKU Channel di satelit AsiaSat Sat-Chanasatnya. Jadi hari ini kita live di banyak satelit. Ya, semoga banyak pengetahuan yang bisa kita bagikan kepada pemirsa seluruh Nusantara. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita ingin mendengar dulu dari setiap narsum tentang semangat juang membangun desa Indonesia. Biar semangat dulu yang nonton. Ya, kita mulai dari Pak Kiai Marsudi, ya Bapak Kiai. Nah kebetulan hari ini kita sangat spesial, ada dua nama sama. ya uh, Profesor Marsudi, Bapak Profesor Marsudi, dan Bapak Kiai Marsudi. Ya luar biasa. Uh, saya sapa dulu Pak Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai Marsudi, Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum diskusi kita mulai... Di acara spesial ini kita ingin uh, mendengar dari Bapak uh, diberikan kepada pemirsa semangat semangatnya terutama semangat juang membangun desa Indonesia ya sebagai uh, fondasi ekonomi desa ke depan. Silakan Pak Kei.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa uh, Desa TV dan NU Channel dan Juga seluruh dipakaii oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini kita memperingati tiga eh, hari besar yang semuanya ini yang semuanya hari tiga hari besar ini adalah berkaitan dengan jihad semua yang pertama adalah hari santri Hari santri itu timbulnya, munculnya karena sebuah resolusi jihad tahun 45 tanggal 22 Oktober. Karena sekutu sekutu itu datang kembali. Maka Kiai-Kiai Pondok -kiai Kesantren Sejawa Madura mengeluarkan resolusi jihad, menjaga tanah dan air Itu ada hukumnya Fardu Ain Bukan Fardu Kifayah ketika itu Karena baru diproklamirkan Proklamasikan Kemudian masih ada sekutu yang mau jajah lagi Bersama-sama dari desa judulnya Judulnya dari desa Fatwa jihad muncul area are Surabaya Kemudian begitu Degak gempita melawan sekutu yang kemudian di sini jadilah 10 November. 10 November itu adalah atau pelaksanaan daripada resolusi jihad. Resolusi jihad kumandang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh jihad itu. Maka mendapatkan Kemenangan, Jenderal Malabi pun terbunuh. Dan pada bulan ini pula bahwa hari Sumpah Pemuda ini kita peringati. Jadi tiga hal jihad yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dari pemuda sampai yang tua pun dari desa khususnya, karena pesantren adanya di desa, itu bersama-sama gandeng-renteng-renteng tangannya untuk bersama-sama membentengi dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang baru diproklamirkan. Maka ketika eh, demikian, jihad itulah kumandang. Jihad itu... Eh, dengan adanya fat, fatwa jihad ini, atau resolusi jihad ini, itu bergerak begitu cepatnya. Bergerak eh, dengan bersama-sama yang pada akhirnya memenangkan tujuannya. Tujuannya itu menang. Itulah yang disebut al-jihad al-muqtadas. Maka diakui dalam sebuah kitab, diceritakan bahwa jihadnya Indonesia, Libya, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan kemenangan, itu adalah terdiimpirasi dari desa, wabil khusus para kiai-kiai dari desa yang berkumpul untuk mengandangkan, menyerukan jihad. Itulah jihad sucinya Nah, jihad suci kali ini untuk mengisi kemerdekaan itu adalah jihad suci yang untuk menanggulangi muskulat taqalluq fil Bagaimana kita menanggulangi problem-problem keterbelakangan? Keterbelakangan dari tentang ekonomi Pendidikan, dan juga keterbelakangan dari kebudayaan. Nah, yang semacam ini di era Corona ini, mestinya era Corona ini adalah sebuah resolusi jihad dari desa lagi. Resolusi jihad dari desa lagi mestinya yang dilakukan pertama ini Saya kemarin saya sampaikan di Bank Indonesia, saya menyampaikan serama saya begini, ketika ekonomi rumah tangga mati, dan ketika ekonomi produksi mati, produsen mati, dan ketika finance mati, Nah, ketika tiga-tiganya mati, ekonomi rumah tangga dan ekonomi produsen mati, itu artinya sing tuku ora teko teko sing teko tuku ora tuku-tuku. Karena enggak ada sing tuku, sing, teko orat, sing teko tuku ora tuku-tuku, sing tuku ora teko -tuku. Nah ini membuat finance juga mati. Ketika tiga pilar ini mati, maka government juga mati karena tidak bisa bayar pajak. Pertanyaannya, dari mana kita mulai hari ini? Mulainya dari mana ketika situasinya begini? Al-Quran itu kalau seorang Muslim untuk memulai di kondisi kayak gini itu sudah ada Di si plakanya, sudah ada kita nyontek kemana, niru dari mana, tuntunannya sudah ada. ternyata di dalam Alquran disebutkan begini dari mana kita mulainya zugi nalinasi nah ini dari sini mulainya yang pertama memulainya adalah bagaimana memotivasi syahwatnya orang dulu nah orang-orang itu mempunyai syahwat terhadap kalau laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki dan anak-anaknya. Maka berarti yang harus dimotivasi pertama kali ini oleh pemerintah adalah bagaimana
3: memenuhi
4: kebutuhan individu-individu itu yang paling dasar. Yang paling dasar itu harus bisa dipenuhi. Dalam kitab itu diteruskan kebutuhannya itu namanya... Haddul kafas batas hidup, nah batas hidup dan nah batas hidup ini harus bisa terpenuhi. Nah setelah batas hidup bisa diterpenuhi, yaitu tadi mila nisa wal banina sudah bisa makan semua hidup semua, dinaikkan nanti naik lagi namanya haddul kifayah batas kecukupan, artinya bisa kita bisa kerja lagi, masuk lagi, mesin-mesin hidup lagi, karena Corona ini tidak hanya membunuh manusia. Bahkan yang pertama terbunuh oleh virus Corona adalah mesin-mesin. Mesin-mesin produksi ini terbunuh duluan. Nah, Ketika pertama kali yang harus kita laksanakan adalah untuk memenuhi kebutuhan minan nisa wal banin, Keluarga kita dari kebutuhan haddul kafaf dan haddul kifayah. Yang penting hidup dulu, kemudian nanti naik-naik menjadi cukup. Itu dari mana? Mestinya dari desa dulu. Harus dari desa. Kalau saya bilang malah harus wajib. Kenapa kalau saya bilang dari desa dulu? Jadi begini. Kalau saya presidennya nih, kalau saya presidennya nih Pak Menteri, tak panggil itu Menteri pertaniannya ya. dan Menteri perdagangannya. Saya panggil, saya tanyain begini, eh Pak Menteri pertanian, apa saja yang biasanya Pak Menteri masih impor? Beras berapa impornya? Jagung berapa impornya? kedelai berapa importnya, garam berapa importnya, dan seterusnya. Tanyain, mulai hari ini karena Corona, dan mulai hari ini karena kerjaan mesin saja dibunuh oleh Corona, mesin-mesin itu, maka dari desa kita harus penuhi kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar yang berupa, ngimpot-ngimpot tadi, kalau bisa jangan ngimpot. hari sekarang ini duitnya untuk membantu rakyat-rakyat untuk memenuhi kebutuhan agar jangan import kalau bisa ekspor itu mengurangi capital outflow mengurangi impor kan berarti kalau kita nggak import barang ini kan berarti kita dolar nggak keluar nah, ini berarti itu dari desa itu nomor satu nomor dua, Panggil lagi itu, Menteri Pertanian, eh Menteri Perindustrian, ama Perdagangan, eh Pak Menteri, barang apa saja yang biasa dibutuhkan walaupun Corona ini yang diekspor mana daftarnya? Satu nikel, dua batu bara. empat ikan, lima dan seterusnya bereng 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 bereng, eh okay. kita kasih subsidi apa ini biar bisa ekspor artinya apa ketika terjadi di sini nikel atau apa itu dari desa dari kampung ini orang-orang sulut orang orang kerja nah itu ketika sudah yang ekspor juga jalan ya. yang import sudah nggak usah import lagi itulah dari situ memulai ketika Ekonomi mati, artinya dari desa. Kalau desanya kuat, desa yang sekarang mestinya harus kuat, itu kota
7: akan kuat.
4: Artinya dari desa ke kota untuk memenuhi kebutuhan Milanesa Walbanin. Pertama harus kebutuhan ini dulu, kebutuhan perutnya, hidupnya. Baru nomor dua, kebutuhan konatirilmukontoroh. Itu namanya infrastruktur. Butuh bangunan-bangunan megah, butuh jalan raya, butuh harbor. Tapi untuk hari ini Pak Presiden Jokowi saya sampaikan, mestinya ini kebutuhan Minan Nisa, Waldangin, ini dulu. Juga jangan sampai salah. yang dikasih subsidi, itu kalau UMKM itu masih di atasnya minanisa Walbanin itu. minanisa Walbanin itu sudah individu-individu, orang-orang kampung yang kerja untuk desanya, untuk kampungnya, untuk sawahnya, itu yang utama karena untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah pemerintah menyiapkan informasinya, eh, Ini Jawa Timur kelebihan beras.
3: Okay.
4: Lampung kekurangan beras. Eh Lampung kelebihan kopi. Kalimantan kurang kopi. Lah harus informasi ini yang disiapkan oleh pemerintah. Okay. Sehingga bisa hidup market kita besar 258 juta. This is a big, big market. Ya, yeah, ya. Yeah. penuhi kebutuhannya dulu dari desa, dari desa dulu. Ini momen, ya. ini adalah momen. Nah ketika ini yang digalakkan, inilah yang disebut doruroh lirobti tanmiyah di fikrotil jihadil mukoddas lil iktisod. Inilah keharusan ya. sebuah jihad yang dikorelasikan dengan perkembangan ekonomi. Jadi di sini disebut al-jihad, al-mukad dasah, litan Inilah jihad yang suci untuk mengembangkan ekonomi kebutuhan masyarakat luas Dari dulu begitu, dari desa dulu kalau zaman-zaman-zaman situasi yang lagi gonjang-ganjing kayak gini, itu harus dari desa dulu. Inilah mungkin pemantiknya sesungguhnya saya masih banyak, tapi biar orang lain juga menyampaikan.
0: Terima kasih. Terima kasih. Mak luar biasa, luar biasa. Jadi dari kedaulatan keluarga desa. menuju kedaulatan desa
3: hmm. dan
0: kemudian kedaulatan negara. Ya, tata
4: ya, kenegaraan.
0: oke, okay, tata negara. Terima kasih Pak Kiai uh, luar biasa dan juga uh, pasti besar juga selama ini dalam uh, sejarah republik peran santri membangun uh, kedaulatan desa artinya. Yeah. Terima kasih uh, Pak Kiai. nanti kita sambung lagi jangan kemana-mana ya,
3: ya. ya, pesawatnya
0: serut tunggu dulu pesawat terbang
4: serut tunggu dulu
0: ya saya sapa uh, Prof Marsudi nah ini menarik namanya bisa sama ya uh, Pak Kiyai Marsudi dan Prof Marsudi Prof Marsudi uh, mohon bisa menyampaikan uh, di hari yang spesial ini uh, se uh, semangat juang membangun desa Indonesia jadi biar uh, pemirsa TV kerabat desa semangat dulu nih Ya, silakan
8: Prof Marsudi. Baik Mas Afin, Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yang saya hormati Mas Afin, Kiai Marsudi Soehut, uh, Pak, uh, para pembicara Pak Darmono, sahabat saya lama nggak ketemu
3: nih.
2: Mas ya. Marsudi juga lama nggak ketemu, ya Marsudi Soehut. <laughs> ada, ada Covid ini kita nggak pernah bisa ketemu lagi. Jadi tapi nggak apa-apa. Kita hari ini bisa bertemu meskipun ada layar di antara kita. Tapi. <laughs>
3: Haut, oh.
2: Mas Andi dan teman-teman. juga -teman. di sini.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. eh uh, Sebuah kebahagiaan bagi saya hadir di forum ini. Kalau kayak Marsudi tadi menyampaikan ada tiga hari besar. Kalau di saya ada empat sebetulnya, bukan tiga. Karena ada satu lagi yaitu ulang tahun saya. Uh. Selamat ulang tahun Bro. Selamat ulang tahun. dengan. Sebab. marena itu iya saya juga
0: empat Prof. Jadi kebetulan uh, Universitas Airlangga sama mater Universitas Erlangga hari ini juga ulang tahun. Hari ini 66 ini.
2: Ya. <laughs> Jadi sama. Iya, kalau saya taleb subah pemuda kemarin. <tuh.
0: <tuh.
2: Uh, menarik eh benar ya mempersiapkan game suit luar biasa. Jadi saya sendiri melihat begini, kenapa saya dengan teman-teman kemudian mendirikan liasan masyarakat Indonesia Emas, yaitu satu <tuh> apa e, merupakan hub atau kelompok dari beberapa orang, beberapa tokoh yang punya pemikiran bahwa kita harus membangun dari desa. Jadi kalau kita mau maju, menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju tadi, maka kita harus buat desa maju dulu, gitu. Nah. Dan apa kaitannya dengan ini, dengan semangat dari pahlawan? Jadi kita tahu semua persis bahwa tahun 45 pada tanggal 10 November hari ini, eh, seperti hari ini, dulu para pejuang, para pahlawan, eh, orang tua kita, ya kalau saya masih orang tua ya, karena orang tua saya kebetulan ayah saya adalah anggota dari tentara pelajar, Tentara Republik Indonesia Pelajar sama dengan Mas Andi ini. Kita orang tua saya, ayah saya dengan Mas Andi sama dulu waktu masih muda nembakin Belanda katanya hobinya. Nah <tuh> tetapi eh, dulu adalah oh, ayah kita, orang tua kita itu memperjuangkan Indonesia merdeka. Nah bagi saya Indonesia merdeka itu baru kita baru merdeka dari satu aspek yaitu merdeka dari penjajahan eh, bangsa lain. Ya. Kita belum sepenuhnya merdeka. Kenapa? Bangsa kita ini masih dijajah oleh banyak penjajahan. Yang pertama adalah kebodohan. Bangsa kita ini masih dijajah oleh kebodohan. Yang kedua adalah kemiskinan. Bangsa kita juga meskipun eh, apa, GNP kita atau GDP kita itu mencapai nomor tujuh dunia, kita tahun ini GDP kita sudah di atas 1 triliun dolar. Tetapi eh, faktanya adalah bahwa eh, Distribusi kekayaan ini tidak merata, jadi masih banyak bangsa kita yang miskin. Jadi kita masih dijajah oleh kemiskinan. Yang ketiga, kita juga masih dijajah oleh kejumutan. Jumut itu apa ya? Kalau bahasa bahasa Indonesia ini, jumut itu mandek gitu, nggak mau berubah gitu, kopek kopek kira-kira gitu, kepala batu keras kepala, tidak, sehingga tidak bisa maju. Nah, tiga penjajahan ini masih ada di kita, terutama di desa-desa, karena itu. kita harus membangun desa, harus memerdekakan memerdekakan desa dari tinggal tadi. Pertama memerdekakan dari kemiskinan, yang kedua memerdekakan desa dari kebodohan, yang ketiga adalah memerdekakan desa dari kejumudan. Sehingga desa akan nanti menjadi desa yang saya sebut desa 3M, yaitu desa yang maju, modern dan mandiri. Nah, eh karena itu itulah semangat Kepahlawanan kita kita serubah sekarang. Kalau dulu semangat kepahlawanan kita adalah berjuang fisik me melawan penjajah, nembak-nembak nganda -nembak begitu ya.
3: Yeah. Kalau
2: sekarang perjuangan kita harus kita arahkan bagaimana membangun desa agar desa menjadi desa 3M tadi. Mungkin agak selaras -sela dengan maksud Ibu tadi ya. Kenapa? Kalau kita mau Indonesia maju, kita mau Indonesia besar, mau Indonesia hebat, maka desa harus maju, desa harus hebat dulu. Indonesia ini ada hampir 90.000 ribu kurang sedikit jumlah desa kita. Dan kita lihat, semua produk makanan kita asalnya dari desa. Beras yang kita makan dari desa. Tidak ada beras itu dari kota itu, tidak ada. Sayuran kita makan dari desa. Daging yang kita makan dari desa. Jadi sumber kehidupan kita semua adalah dari desa. Tetapi ajaibnya sumber kehidupan kita yaitu desa adalah juga menjadi tempat kemiskinan paling besar di Indonesia. Nah ini menjadi sebuah eh, apa namanya eh, eh, kontradiksi gitu
0: ya,
2: di mana kita mendapatkan semua sumber kehidupan kita, tapi justru menjadi tempat yang paling miskin dalam jajaran profesi kemiskinan paling tinggi itu ada di petani. Bayangkan petani-petani yang memberikan kita makan, memberikan kita kehidupan, itu hidupnya justru paling miskin. Sementara orang-orang kota yang eh apa ya? pekerjaannya itu lebih kepada sektor-sektor non-real, hanya ngurus uang, mengelola uang dan sebagainya, itu justru lebih kaya raya. Jadi ini yang harus kita eh, perjuangkan bagaimana agar masyarakat desa itu menjadi masyarakat yang maju. Saya yakin kok kalau desa itu orang desa itu kaya-kaya, orang desa itu makmur-makmur, orang desa itu pinter-pinter, orang desa itu maju-maju, maka selesai sudah pembangunan Indonesia. Jadi, eh, nah ini menjadi tantangan besar karena itulah saya dengan teman-teman tadi sebutkan saya posisi saya sebagai ketua umum yayasan masyarakat Indonesia Mas itu kita kami itu berjuangnya di sana, kami mem mempelopori dengan membangun beberapa percontohan untuk smart village, satu desa-desa cerdas. Ini juga smart village ini kami perlu uh, kembangkan. Kenapa? Karena ada beberapa konsep smart village yang salah. Seolah-olah kalau di desa itu sudah dikasih wifi gratis, internetnya kenceng, itu sudah jadi maju. Belum tentu. Logi yeah. di digital tidak selalu ekuivalen dengan kemajuan. Bahkan banyak kasus di Jawa Timur, di desa-desa yang sudah diberikan akses internet gratis, ini sebelum pandemi ya. Yeah. Ternyata... bukan menjadi berbarokah tapi menjadi malah petaka. Kenapa? Karena anak-anak di sana ketika bis asar biasanya ngaji gitu ya, malah pada main game. Kenapa? Karena ada Wi-Fi gratis. Dan ketika azan Maghrib, Maghrib berkumandang bukannya cepat-cepat ngaji, salat tapi masih asik-asik main game. Kalau ditegur orang tuanya malah marah. Sehingga malan mereka banyak yang terkena penyakit kecanduan gadget, kecanduan game. Ini sudah sampai ke desa. Artinya disinilah kita betul-betul hati-hati sekali bagaimana mengintroduksikan kemodernan desa itu bukan sekedar mengintroduksikan teknologi saja, tapi kemodernan di sana dalam arti yang lebih luas kepada dalam tataran hidup, bagaimana hidup terbuka, bagaimana bisa menerima pemikiran-pemikiran lain, bagaimana mau berpikir maju, bagaimana pola hidup bersih, dan sebagainya. Salah satu contoh begini, Mas Arvin, yang akan di salah satu... Pada proyek kami di Desa Kemuning di Karanganyar, di Argo Karanganyar, Jawa Tengah itu adalah misalnya masyarakat di sana, karena banyak turis yang datang, kita ajarkan bagaimana, mulai dari membuat industri yang kecil, tapi itu, itu kan hanya fisik. Yang lebih penting lagi adalah ruhnya, jiwanya. Bagaimana melayani ketika ada tamu, bagaimana tersenyum, bagaimana ramah, bagaimana menerima
3: perbedaan,
2: ya. bagaimana menerima bahwa tidak semua orang itu kayak orang Jawa. Kenapa? Karena nanti ada turis dari Bali, dengan budaya berbeda, ada tulis dari Sumatera Utara, budaya berbeda, itu bisa diterima oleh mereka. Nah Jadi, supaya tidak mengambil jatah pembicara yang lain, kalau saya ingin garis bawahi, bahwa perjuangan kita ke depan harus diarahkan kepada perjuangan bagaimana kita membangun desa. Jadi semangat para orang tua kita, para pahlawan yang dulu mengusir Belanda, sudah selesai. Sekarang tugas kita adalah membangun desa-desa sehingga desa-desa itu menjadi desa yang maju, mandiri dan desa yang modern. Kalau itu sudah terjadi, maka saya yakin
3: eh,
2: abad emas Indonesia ketika nanti Indonesia berumur 100 tahun betul-betul menjadi abad keemasan bagi negara kita. Wah, biasa. Ya, terima
0: kasih, terima kasih Prof, terima kasih luar biasa. Jadi desa menjadi penopang kekuatan ekonomi bangsa kerabat desa melalui desa yang merdeka, mandiri, dan profesional. Jadi tadi menurut Prof. Marsudi bahwa smart village bukan hanya soal IT-based atau teknologi internet, tapi juga banyak hal penting lainnya seperti sistem kebudayaan yang ada di desa itu sendiri menjadi value lebih daripada desanya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Nah, kebetulan di sini ada senior kita hadir, Pak Darmono, kita sapa dulu biar ikut memberikan semangat juang membangun desa Indonesia. Ya, beliau adalah uh, Chairman Jababeka Group dan juga Heritage Foundation yang uh, mengelola uh, Candi Borobudur dan lain-lain. Uh, Pak Darmono, uh, apakah uh, hadir jadi Ah, ya, Pak Darmono, terima kasih. Terima kasih, Kandirannya. Kita ingin mendengar dari Bapak eh, tentang semangat eh, juang membangun desa Indonesia sesuai tema hari ini, pejuang desa dan semangat Hari Pak Lawan. Eh, silakan, Bapak. Terima kasih.
6: Terima kasih, Mas Hafif. Dan salam hormat ke Pak Kiai Haji Marsudi dan Profesor Marsudi. Ya. Saya sangat terkesan dengan Tadi yang disampaikan oleh bapak berdua, saya kira Mas Safit itu sudah lengkap sekali. Mungkin saya tambahkan aja bahwa sebetulnya eh, di, kita ini, terutama orang Jawa ya, itu kan mengenal yang disebut nerimo ing pandu. Jadi menerima apa yang menjadi karunia dari Allah. Eh, mohon dikoreksi Pak Jai kalau keliru ini. <laughs> Jadi eh, itu membuat sebetulnya orang-orang desa ini sangat bahagia. Karena memang itulah filsafat kita, ing pandu. Yang sebetulnya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu adalah submit to God completely, atau ras sepenuhnya kepada Tuhan. Yang saya kira itulah sebetulnya juga arti dari Islam, Pak Kyai kalau nggak salah Pak Kiyai, ya Kalau saya lihat di Wikipedia, artinya Islam itu sebetulnya adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi berarti kan kita ini, Indonesia ini mestinya indeks kebahagiaannya tinggi. Mungkin indeks pendapatannya belum tinggi, tapi indeks kebahagiaan saya yakin orang Indonesia ini tinggi. Nah tadi itu bisa pasrah, tawakal, dan menerima. Tapi ini kemudian oleh Bung Karno dulu dikatakan, dalam penjajahan kita ini jadi mosok dijajah juga terima. Maka Bung Karno mengenalkan kemudian perjuangan yang mana dadamu, ini dadaku. Sehingga Bung Karno menimbulkan yang tadi Pak Jiayi katakan, membangkitkan syahwatnya orang-orang Indonesia. Sebetulnya nafsunya kemudian dibangkitkan oleh Bung Karno untuk melawan penjajahan. Jadi kalau menerima terus, ya kita makin makin parah dijajah. Nah, ini mungkin filsafat ini yang kemudian perlu kita semua pahami dalam memperingati hari 10 November ini. Seperti tadi dikatakan bahwa Pak ⁇ Pak yang harus dilawan itu sebetulnya adalah kemiskinan itu musuh utama kita yang harus jihad juga. Nah kemudian Pak Profesor Marsudi juga mengatakan ada hal yang kita belum merdeka itu beberapa hal. Yaitu mungkin ada juga sebetulnya kita tuh yang paling berat Pak Kyai ya, adalah kan jihad akbar. yaitu yang Nabi Muhammad mengatakan melawan diri sendiri itulah jihad yang paling berat nah kalau ini kita terlatih melawan diri sendiri maka mestinya bangsa kita ini Pak Prof Marsudi akan berubah mentalitasnya karena sudah terbiasa kita ini mengontrol syahwat kita nah ini sekebalikan daripada yang kita mau bangkitkan syahwatnya tadi yang Pak PKI katakan Jadi sebetulnya kalau kita ingin menuju cita-cita Pak Jokowi bahwa tahun 45 nanti 100 tahun kemerdekaan kita harus mencapai GDP atau PDB 7 triliun dolar. Kalau kita ingin mencapai 7 triliun dolar itu dibagi misalnya penduduk kita nanti 300 juta orang, berarti kapita PDB kita adalah 25 ribu dolar, ya Prof Kalau PDB kita 25.000 dolar, mungkin setara dengan udah negara-negara maju yang lain, maka kita perlu pertumbuhan ekonomi 8 bukan 5 persen apalagi menghadapi resesi ekonomi ini. Nah, jadi mungkin perlu diatur atau dibuat roadmap untuk mencapai kesana ini. Nah, untuk mencapai kesana, mungkin desa. itu yang sudah biasa kebahagiaannya tinggi, jangan terlalu diganggu juga. Karena seperti tadi Profesor Mal sudah dikatakan dikasih internet, justru lupa ngaji, lupa uh, sembahyang. Nah, tapi sebaliknya tetap dibutuhkan juga. Nah, kemudian yang perlu sebenarnya karena kebetulan saya ini bidangnya di pembangunan kawasan industri. Kawasan industri itu di sana kita dilatih untuk disiplin. kompetitif bersaing dengan negara-negara maju di dalam satu kawasan yang kecil, misalnya di Cikarang. Di Cikarang itu jababeka hanya 5.600 hektar, tapi menghasilkan PDB 35 miliar dolar, Prof. Marzuki. Ya. Kalau dibagi 1 juta lapangan kerja yang kami ciptakan, berarti udah 35.000 dolar per kapita PDB-nya. Nah, di sini mau nggak mau tidak boleh remoteing pandum. boleh terima harus di sini dibangkitkan sahabatnya untuk bersaing berperang melawan kompetitor-kompetitor kita sebab dagang itu kan sebenarnya perang bagaimana mengambil uang dari pelanggan untuk kita kan jadi kita ingin Indonesia maju mau tidak mau harus bersaing dengan negara-negara lain nah kalau kita tidak mempunyai satu tempat yang disiplin yang sangat tetap, dalam kata da kutip itu otoriter, seperti Batam dulu, ya. seperti Cikarang juga, maka pertumbuhan ekonomi kita akan lambat. Sebaliknya kalau ini dimasukkan di desa, orang desainnya jadi nggak bahagia. Jadi mestinya kita ada roadmap yang mengatakan bangunlah 100 kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang tentunya otoriter, dikepalai oleh Orang yang dipercaya oleh Presiden.
3: Ya, ya
0: sepertinya uh, sinyal terputus. Ya, uh, kita sapa dulu Pak uh, Erik Firmansyah, Mas Erik.
9: Halo, Mas Arvin. Assalamualaikum.
0: Halo, Bapak Ibu Selamat datang, uh, Pak Erik dari Gerakan Desa Mas Kerabat TV, Direktur Gerakan uh, Desa Mas. Ya, yeah. uh, hari ini hadir dan nanti juga uh, Pak Aris, uh, Founder Gerakan Desa Mas akan uh, menyusul. Nah, Pak Erik. Jadi kita ingin Anarsu menyampaikan dahulu tentang pesan-pesan kepada pemirsa TV kerabat desa semangat juang membangun desa Indonesia. Silakan Pak Erik.
9: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penggerak desa dan para narasumber. Terima kasih Mas Arvin, uh, saya ini uh, menggantikan uh, Pak Aris. Beliau, mohon maaf nanti baru bisa bergabung sekitar pukul 2 nih Mas Arvin. Uh, perkenalkan, nama saya Erick Firman selaku Direktur Eksekutif di Gerakan Desa Emas. Uh, juga beberapa uh, afiliasinya sebagai uh, Direksi dan Komisaris. Uh, sebelumnya, izinkan saya menceritakan sedikit tentang uh, apa itu Gerakan Desa Emas. Itu suatu kolaborasi dari para pemangku kepentingan yang memiliki uh, visi, misi sama dalam rangka untuk pemberdayaan desa. Kami sebuah inkubasi yang terhubung juga dengan gerakan internasional bernama SEMOL Undong atau Gerakan Desa Baru. Uh, mungkin uh, itu sebagai pengantarnya dulu, Mas Arvin. Ya. Oke,
0: okay. uh, ada yang disampaikan lagi?
3: Eric,
9: um, langsung, langsung. Ya, uh, kalau dalam uh, ini uh, menarik sekali tema hari ini memang uh, kami kebetulan agen perubahan ya, agent of change di gerakan desa emas, kami menyebutnya patriot Mas Afin okay. jadi ya, karena memang uh, kami melihat uh, para penggerak atau para patriot ini kami bagi tiga, patriot desa adalah patriot yang memang berasal dari desa, yang memang mereka uh, berniat mengubah nasib kaumnya atau nasib masyarakat desa sehingga akan berubah nasibnya sesuai ayat sebelas sesungguhnya Tuhan tidak mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah nasib dirinya, nah jadi itulah patriot desa, kemudian kalau saya ini patriot bangsa karena sudah lama tidak di desanya
0: ya yeah. uh. Sepertinya, uh, problem. kita sapa, kita sapa dulu.
9: Uh,
0: yuk, Mas Erik, terdengar suara saya?
9: Ya, terdengar, Mas. Maaf, terdengar. Ya. Ya. Jadi kalau uh, saya dengan beberapa teman di sini, itu patriot bangsa, Mas. Karena bangsa, kita sudah lama ya. meninggalkan desanya. Jadi, mitra-mitra uh, kita juga dari luar, itu kita bilang patriot bangsa. Dan yang terakhir adalah patriot negeri, di mana uh, para uh, ASN yang kami latih, agar juga sama-sama menggerakkan dalam satu tujuan.
3: Okay. Uh, kolaborasi
9: kami itu ada formulanya, A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, A itu akademisi, jadi kami melibatkan juga para akademisi, universitas, dan lainnya. B itu bisnis dari kalaman pebisnis. C adalah community uh, komunitas, seperti ada dari Aliansi Kuliner Indonesia, dari uh, Skrindo, dan sebagainya. Kemudian D-nya adalah desa atau distrik. E-nya entrepreneurship dan pala ekspertis. di bidangnya yang ikut berkontribusi. F-nya adalah financial technology atau fintech. G-nya government, karena kami juga sangat memerlukan kontribusi dari regulasi dan juga kebijakan dari pemerintah sebagai top-down. Dan yang terakhir ada H, H adalah humanism, jadi humanity. Ini seperti mungkin ACT, kemudian dompet dua apa yang memang itu juga bergerak untuk sama-sama menggerakkan -sama desa. Sekilas itu dulu Mas Arvin. Terima Oke, kasih. Terima
0: kasih. Luar biasa membangun ekosistem A sampai H-nya ya. Oke sampai H-nya. Ya luar biasa. Terima kasih hadir hari ini Mas Erik.
9: Ya, sama-sama.
0: Nah, kita, kita sapa dulu Mas Dedi Permana ya dari Sumatera Selatan untuk memberikan semangat dahulu kepada para pemirsa TV Desa. Ya, Mas Dedi Permana adalah Direktur Program Jaringan Perkumpulan Hutan Kitab Institut Sumsel, pendamping masyarakat desa sekitar hutan, pembangunan perhutanan sosial. Silakan Mas Deddy. Selamat Mas, datang. Terima kasih, Pak
5: Sarpin. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya, untuk kerabat desa, dan teman-teman, dan senior-senior di sini. Saya lebih mudah kayaknya, dan... Mudah-mudahan dulu para pejuang itu adalah pemuda juga semangatnya berjuang secara fisik. Tapi ya, ya. kita e, sekarang ini sebagian dari kita yakin bahwa pahlawan pada saat zaman itu berat pasti kata Dila itu sangat berat lah ya. Dan tapi buat buat kita sekarang bagaimana mengisinya dan menganjurkan perjuangan. Tadi para bapak sekalian sudah menyebutkan bahwa banyak hal-hal yang harus diisi dalam perjuangan. Salah satu yang penting kita, kami di Sumatera Selatan ini yang lima tahun yang lalu mendirikan Hutan Kita Institute dan Hutan Kita Institute ini berperjuang e, e, untuk visinya mewujudkan kesejahteraan ekosistem kekestarian ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat. Okay. Jadi nah. kita berjuang di tingkatan grassroots masyarakat di sekitar hutan yang kenyataan besarnya bahwa menurut data BPS tahun 2019 kemarin bahwa hampir 51% itu desa itu berada di sekitar hutan dan di dalam kawasan hutan berarti sebagian besar desa-desa yang di Indonesia yang jumlahnya ada yang 83.000 desa sekarang okay. 83.900an desa itu ternyata lebih dari separuhnya itu berada di sekitar kawasan hutan dan baru-baru ini Pak Jokowi juga mencanangkan dari sejak awal bahwa 12,7 juta hektar lokasi untuk perhutanan sosial itu salah satu bagian bagaimana akses sebenarnya masyarakat terhadap tanah lahan dan hutan itu menjadi bagian penting untuk mengisi kemerdekaan dari perjuangan para pahlawan. Ya. Jadi menurut saya kita Kalau kita berat bagaimana menjadi pahlawan pada zaman perang, nah, kita buat kita sekarang kita minimal kita harus jadi pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat dan keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Mungkin itu perkenalan pertama bagi eh, dari saya dari Sumatera Selatan. Terima kasih Mas Alpin.
0: Terima kasih Mas Dedi hadir di TV Desa. Nanti kita obrol-obrol kembali kerabat TV Desa. kita akan menonton cuplikan-cuplikan narasumber-narasumber dari tayangan TV Desa yang sebelum-sebelumnya ya, tentang semangat juang membangun desa Indonesia. Dan nanti kita akan juga melihat ada promosi kompetisi membuat film dengan smartphone tentang desa oleh remaja di Indonesia. Ya. Nah, tapi sebelum kita menayangkan cuplikan-cuplikan dari para narasumber para narasumber TV Desa ya, di acara Talk with Arvin. Nah, Pak Kiai ini sepertinya lagi mau take off pesawatnya. Jadi kita sapa lagi sebentar. Pak Kiai. Apakah sudah mau take off Pak Kiai pesawatnya? Pak Kiai apa mungkin sudah Mas, masih
4: nunggu masih oke okay, masih, masih
0: nunggu, nunggu. Nah, Pak Kaya, nah, kita akan akan menayangkan ya, kilas uh, narsum-narsum talk with Arvin uh, yang episode-episode sebelumnya tentang semangat juang membangun uh, desa Indonesia. Nah, tapi sebelumnya kita ingin mendengar sekali lagi dari Pak Kiai sebelum take off nih. Yeah. Semoga yeah. perjalanan uh, selamat sampai tujuan juga Pak Kiai. Terima kasih. Ya, silakan. Ya,
4: bahwa sesungguhnya yang tadi saya sampaikan itu urut-urutannya pertama dari desa dulu. Karena masa Covid
0: ini ya, sepertinya sinyal problem. Ini saya apakah sinyal dari saya atau Pak Ya, sepertinya sinyal problem. Kita sapa dulu Pak Darmono tadi ada ada kalimat belum selesai sepertinya dari Pak Darmono. Ya, mohon bisa diselesaikan
6: dulu. Ya, maaf tadi sinyalnya sedikit. Ya. Sebetulnya tetap desa dan kota kawasan itu bisa sinergi. Sehingga ini apa kebahagiaan tidak tertinggal tapi juga sebaliknya efisiensi peningkatan ekonomi juga berkembang dengan baik Oke okay. di ini apa muka-muka bisa jadi masukan dari TV desa ini kenapa desa. bagaimana kita pembangun ekonomi tanpa melupakan bahwa sebetulnya rakyat kita itu secara umum tuh bahagia cuman ekonominya harus ditingkatkan sejajar dengan negara besar kira-kira begitu Pak Mas, okay. Mas.
0: Siap. jadi bagaimana membangun kesadaran ekonomi dan juga budaya berpikir dan indeks kebahagiaan yang tidak saja bahagia tetapi secara ekonomi juga ya memiliki pendapatan yang mencukupi Iya dan bagaimana ikatan membangun ikatan sosial antara kota dan desa ya terima kasih Pak Dar Terima kasih. Kita sapa
4: kembali Pak Kiai. Ya sebelum kita mengucapkan, ya. ya. Oke, silakan, Tadi Pak. saya sampaikan bahwa ketika negara-negara tetangga pun sekarang membutuhkan ketika corona adalah kebutuhan primer itu diutamakan, ini mau tidak mau harus kembali lagi ke desa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu haddul kafaf. Haddul kafaf ini dari desa. bagaimana tadi menteri pertanian harus bisa memenuhi itu semua dan saya yakin ketika kita tidak import seluruh orang-orang Indonesia sahwatnya di kita gerakkan untuk memenuhi kebutuhan milani sahwalwanin inilah orang-orang Indonesia akan tetap eksis dan tetap kuat Bayangkan hari ini nih, hari ini yang saya tahu yang datang ke saya saja dari beberapa negara minta difasilitasi untuk bisa nano, untuk bisa nano, ya. yang untuk memenuhi kebutuhan mereka di sini karena Indonesia dikasih modal oleh Allah begitu besarnya satu modal waktu modal ini sama dengan di negara manapun sama. 12 jam satu hari satu malam eh 24 jam satu hari satu malam 12 bulan satu tahun tapi produktivitas alam kita itu 24 jam sehari bisa diproduksi untuk memproduksi alam kita bisa 24 jam coba bayangkan di Amerika atau di Eropa yang kenas nol itu cuma 6 bulan mereka produktivitasnya.
3: Iya. 6,
4: bulan, 6 bulan itu harus bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Nah Indonesia 24 jam yang tropis, yang apa saja bisa jadi. Maka di covid inilah menurut saya, ini landasan untuk tick off, bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan harapan saya bisa ekspor bisa ekspor maka ketika negara hadir di sini lebih tepat untuk step pertama dan ketika orang kota pasti lebih sedikit daripada orang desanya kan ya. nanti desanya sudah kenyang semua naik ke hadil kifayah. Hadul kifayah itu batas kecukupan. Sudah pada bisa sekolah, sudah sehat, pakaian dan rumahnya cukup, itu akan naik terus. Dan pemerintah, negara datang bisa membawa teknologi, bisa membantu hukumnya, bisa membantu teknologi untuk mengolah desa itu. Maka... Agent of Development di sini, atau bahasa lainnya Anuktoh Liptagir, titik poin untuk berubah dari sekarang ini adalah desa. Maka desa menjadi penting-penting-penting. Artinya penting sekali. Karena orang ke kota, kalau nggak ada orang desa, mati kabeh. Pisora nggak makan, nggak apa ini kalau ada, orang desa seperti saya di Jakarta nggak ada beras bayang. Nah sekarang Vietnam dan Thailand itu juga sudah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, kita alhamdulillah ini saya yakin di antara negara Asia pun kita itu yang terbaik saya yakin. Kontraksi ekonomi kita. Masih berapa kemarin 4 persen, apa kata ya, ya. Pak Presiden. Saya bersyukur Pak Presiden bisa menjaga ini dengan baik. Yang insya Allah di antara negara-negara yang lain pun kita sudah lebih baik. Kita masih lebih baik dalam kondisi yang semacam ini. Nah, dari sinilah, maka mari kita bersama-sama wahai orang desa, yang saya juga dari desa. kita yang pertama yang paling utama adalah bisa mensyukuri, jangan mencaci maki teruslah kita syukur ini penting karena dari syukur ini kita akan ditambah oleh Tuhan oleh Allah janjinya lah insyafartum lah kalau kita mau mensyukuri dan bisa berterima kasih kalau bahasa daratnya syukur itu berterima kasih, terima kasih kepada siapa, pada diri kita, pada keluarga kita, pada presiden kita, pada menteri-menteri kita, pada masyarakat kita, ajari berterima kasih, itu Tuhan akan menambah, menambah, menambah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya itu, itu menjadi beban. Hari ini yang dibutuhkan bangsa Indonesia bisa terima kasih. Terima kasih diucapkan dalam mulut, terima kasih. Itu kalau dalam mulut. Diucapkan dengan tenaga, kreativitas, itu berkarya. Berkarya, berkarya, berkarya. Kreatif, kreatif, kreatif. Di desa atau di mana saja. Itulah bentuk terima kasih yang diucapkan dengan hal namanya. Hal. Nah, padahal lisanul hal, bahwa lesan perilaku aktivitas sehari-hari itu lebih fasih di, di publik ini daripada omongan kita yang berbusa-busa di televisi setiap hari kayak saya ini. Jadi, ayo kita berkarya, berkarya, berkarya. Maka ya. Tuhan... menyampaikan begini, aku lihat malu, amalakum Kreatif, kreatif, kreatif. Kerja, kerja, kerja. Nua hujos Kerja, kerja, kerja. Ini saya pikir dulu bukan Al Qur'an. Eh ternyata ini Al Qur'an. Sampai kapan? Kapan kita suruh kreatif, suruh kerja sampai saudara kita mengetahui hasilnya, ya. sampai Allah mengetahui monumental hasilnya, sampai Allah mengetahui legasi yang kita tinggalkan. masa sayyaru Allah amalakum sampai Allah bisa ngeliat kreativitas kita kelihatan
3: monumental.
4: Rasulnya bisa ngelihat baru yang bisa merasakan dan melihat wal mukminun dan orang-orang yang beriman. Orang Indonesia semua beriman semua. Yeah. Orang Indonesia semua beriman sampai bisa merasakan kreatif kita dari desa kita sendiri. Wes, punyanya 10 meter, 10 meter mulai. Punyanya di pinggiran tembok, di pinggiran tembok mulai Tanemi sayuran. Yeah. Gitu. Jangan sampai kekurangan. Tanamin itu pakai pot-pot-pot. Kalau tidak ada ada karangan ikut di bahasa Jermannya itu karangan ladang yang kosong jangan sampai ada yang kosong tanami semua nah itulah akan bangkit dari sini karena sesungguhnya sia saja bayangkan Singapura yang nggak punya apa-apa makan setiap hari pasti itu dari kita kongkong iya. yang nggak bisa nanam orangnya banyak. dari kita desa inilah menjadi anu terpiterir yaitu titik poin untuk perubahan ya tentunya perubahan di sini adalah latentifil ikon untuk pengembangan ekonomi karena pengembangan ekonomi ini
0: sesungguh ya yeah. Sepertinya kenal uh, problem kembali, Pak Kiai. Yeah. Terima kasih Pak Kiai Marsudi, nanti kita sambung kembali. Uh, kerabat desa, tadi cukup menarik uh, Pak Kiai sampaikan bahwa dengan uh, budaya apresiasi yang kita dorong terus-menerus, maka kreativitas akan terus meningkat. Dan kita tahu bahwa di desalah sebetulnya uh, high context culture atau budaya konteks tinggi itu banyak berada termasuk salah satunya budaya apresiasi ya bagaimana kita bisa mengapresiasi segala kreativitas meskipun dari uh, lahan yang masih sedikit ya dan nanti akhirnya menjadi bukit dan disampaikan oleh pak kiai bahwa uh, saat ini adalah momentum yang paling pas untuk kita melakukan uh, transformasi Ya, tidak saja transformasi semu yang kembali ke masa lalu atau bahkan di bawahnya, tapi betul-betul real transformation. Karena saat ini desa migrasinya tidak seperti dulu. Migrasi tinggi keluar ke kota, tapi sekarang diurbanisasi kembali ke desa dan momentum yang tepat membangun desa kembali bersama-sama. Nah Kerabat desa, kita saksikan dulu tayangan spesial hari ini di dalam edisi spesial Hari Pahlawan. Semangat juang membangun desa Indonesia. Mari kita saksikan.
1: Jadi dalam konteks ini Kita berusaha untuk mengembangkan alat-alat praktek dan praktikum yang memungkinkan, gitu kan, bisa diakses uh, oleh masyarakat atau budaya lokal tersebut. Ini uh, uh, sangat penting supaya nanti uh, pemahaman terhadap uh, konsep teori yang ada dalam modul itu disupport atau didukung oleh kegiatan praktek dan praktikum yang disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Nah, makanya. Uh, UT itu tidak mengembangkan alat-alat praktikum yang canggih, yang modern modern, tetapi memang oleh kita disesuaikan kitnya itu, kitnya disesuaikan dengan uh, ketersediaan kemungkinan ketersediaan di uh, masing-masing kalau belajar karena memang UT itu gitu kan uh, apa namanya mahasiswanya kan tersebar di kabupaten-kabupaten kabupaten, bahkan sebagian mereka dari desa-desa ya apa uh, kita harus uh, melihat kemungkinan ketersediaan uh, bahan atau alat-alat pendukung untuk kegiatan pendukung kegiatan pembelajaran di daerah masing-masing.
3: Karena sebenarnya dengan teknologi dan dengan pendataan yang baik itu bisa dilihat dan bisa dengan literasi terutama ya. Dan yang paling penting lagi sebenarnya adalah bahwa ketika kami meneliti di Indonesia bagian timur dan di Aceh beberapa tahun lalu anak yang butuh sekolah di setiap tingkatan SD itu banyak, apalagi sekarang COVID. Orang tuanya tidak punya gadget, yaway. orang tuanya pergi ke ladang, pergi ke laut, anak-anaknya ya berdiam diri. Nah, situasi seperti ini ini membutuhkan kegil ke apa gotong royongan kita semua untuk menambah akses, menambah sumber belajar di situ kan. Dan kita jumlah penduduk di Indonesia tuh lebih banyak yang punya gadgetnya dari jumlah penduduknya. Bisa nggak itu gerakan disumbangkan bersama? dan orang-orang ahli IT duduk untuk membantu itu tadi, ya, iya. akses.
10: Waktu dulu oh, saya okay. ke Mba, tahun 99 itu saya belum bisa bahasa Rimba, dan orang Rimba nggak bisa bahasa Indonesia. Saya cari-cari uh, satu orang yang bisa bahasa Indonesia, kebetulan laki-laki ya, jadi saya ikutin dia terus, saya coba bikin kamus, tapi kemudian uh, sempat tuh beberapa jam, kemudian istrinya datang bawa tombak, mau bunuh saya, katanya saya mau ambil suaminya. Jadi wow. itu itu beberapa tantangan sih. Saya juga belajar semuanya, mas. Saya belajar makan makanan mereka, saya belajar berburu, belajar pasang jerat. Saya saya belajar memanjat pohon karena paling ditakutin yeah. di Rimba tuh beruang. Jadi kita oh, sering hmm. dikejar beruang. Uh -uh. Yeah. Nah, kayak kayak tadi cerita Pak Ricardi tuh soal soal koteka gitu ya. Ini juga balik lagi sih. Saya dulu waktu pertama ke Rimba juga. berpikir kenapa kok orang rimba pakai pakai cawat gitu kok nggak nggak yeah. mau pakai celana sih nggak malu apa kayak gitu ya tapi saya datang dengan atribut pecinta alam tahu kan yang apa celananya kantongnya banyak banget topi rimba pakai kompas pisau segala macem nah begitu dikejar beruang saya nyangkut nyangkut masuk masuk ke sungai celana saya jadi berat sepatu saya ketinggalan topi rimba saya nyangkut nyangkut di semak gitu Nah, yang pakai cawat udah naik pohon gitu. Jadi saya terus ngelihat bahwa ternyata e, cawat adalah teknologi canggih di rimba. Itu sesuai dengan tuntutan alam sekitar gitu. Itu itu ada e, itu baru satu hal ya. Jadi dari hari ke hari saya 9 tahun dulu intensif di rimba. Jadi dari hari ke hari saya belajar semakin mengerti bahwa semua yang terjadi di di pedalaman itu masuk akal kalau kita memang e, live in ya, melihat e, Ini kan salah satu metode andalannya antropologi itu metode etnografi ya satu-satunya metode yang menggunakan perspektif lokal dalam menilai sesuatu gitu. Nah kalau kita menggunakan metode itu dan saya rasa ini penting untuk budaya Indonesia yang beragam, kita jadi bisa melihat sesuatu itu masuk akal kayak gitu.
8: Keluarga dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi maupun Apa, musawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong, sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran nusantara. Itu yang kemudian kita angkat, kita coba verifikasi. Dalam um, satu kegiatan yang kita lakukan kemarin, ini namanya Kongres Kebudayaan Desa. Jadi kita coba apa, kebudayaan itu kita baca dari berbagai macam aspek, ada, ada 18 aspek kebudayaan yang kemudian kita diskusikan dari mulai ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan, data kerasi, keluargaan, terus kemudian media, dan lain sebagainya. Ada 18 aspek kebudayaan yang kemudian kita diskusikan. Dari sana, apa, ada satu kesimpulan, kesimpulan yang kemudian kita deklarasikan sebagai arah tatanan Indonesia baru ke depan. Di mana tatanan Indonesia baru ke depan itu, bertumpu pada tiga aspek yaitu yang pertama adalah daulat politik di mana desa menjadi arena demokratisasi politik lokal yang kedua adalah daulat ekonomi di mana desa menjadi arena demokratisasi ekonomi lokal dan yang ketiga adalah daulat data kerabat desa semua kita itu sudah lalu lama kehilangan pengetahuan kita itu hanya mewarisi tanah tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan Dan itu ditonggaknya adalah ketika revolusi hijau itu mulai masuk ke Indonesia, di mana pengetahuan-pengetahuan tanah, pengetahuan kita terhadap pangan, pengetahuan kita terhadap keluarga itu dibabat habis oleh-oleh apa, oleh globalisasi, oleh kapitalisme, dan lain sebagainya. Jadi eh, saya gotong royong dan berbagai macam peran atas sosial lain itu yang kemudian harusnya kembali ditekuni, dipelajari. dikonstruksikan menjadi sebuah pengetahuan yang harapannya kemudian itu bisa ditularkan didesiminasi kepada semua warga desa dan dan memang tidak bisa bisa sendirian kita harus berjaring kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk kemudian apa yang membangun kesadaran baru seperti pada anak-anak muda jangan tinggalkan desa karena desa itu adalah masa depan dunia sehingga kemudian kita harus dorong anak-anak muda untuk kembali ke desa, mengurusi kembali ke desa, memanfaatkan semua potensi yang ada, mendorong lahirnya kesadaran baru bahwa desa adalah masa depan kita.
9: Insya Allah sebenarnya kita mulai dulu dengan komunitas-komunitas di desa ini mau bergandengan tangan menciptakan satu komunitas yang kalau ada video baru dari komunitasnya itu langsung nonton duluan. Itu akan membantu menaikkan rating. sehingga akan muncul videonya di YouTube di halaman-halaman awal orang buka sehingga lebih banyak orang dari luar lingkaran itu yang juga akan tertarik untuk menonton istilahnya
0: harus disundul dulu loh kalau bahasanya gitu ya kan kalau di trap chat itu diskusi juga sundul kan kan gitu kan ya jadi disundul nah ini yang nyundul itu harus komunitas desa kalau udah disundul duluan dia punya ruang untuk kemudian melejit jadi kita kayak semacam bikin launchpad itu tadi kita bikin semacam launchpad ...kita bikin apa tempat peluncuran roketnya lah dalam hal ini... ...yaitu komunitas
11: desa. Om Swastiastu. Selamat datang di desa Abian Semal Dauh Yeh Cani. Desa Abian Semal Cani... ...kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung. Kami termotivasi dari pencanangan Bapak Presiden kita... ...yaitu Bapak Jokowi... ...yang mana di Indonesia... dicanangkan untuk menjadi seribu ya, membangun seribu desa wisata baru dengan mengkombinasikan uh, digital content media yang berbasiskan budaya lokal kami sepakat membangun sebuah ekosistem ya, yang nantinya menjadi pusat produksi film pusat pembelajaran film termasuk menjadi turism destination. Jadi setelah kami sepakat untuk membangun sebuah ekosistem tersebut, ya, kami beri nama dengan Bollywood Land.
7: Kehadiran Bollywood Land menjadi jembatan untuk memajukan dan menggali potensi-potensi unggulan desa, baik berupa kebudayaan, kekayaan alam, maupun peninggalan bersejarah. Beragam potensi tersebut kemudian dapat dipromosikan kepada masyarakat global melalui kemajuan teknologi dan informasi. Desa film ikon dunia berbasis budaya. Saya berharap Bollywoodland mampu mengembangkan desa-desa di Bali dan menjadikan ikon-ikon unik bertaraf internasional sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan sosial. Saya juga berharap agar masyarakat desa dilibatkan secara intensif dalam program Bollywoodland ini. Masyarakat desa harus tampil sebagai subjek, bukan sebagai objek semata-mata. Mereka harus menjadi pelaku dalam upaya mengembangkan desanya, bukan sekedar menjadi penonton. Ini penting dilakukan agar Bollywoodland menjadi milik bersama masyarakat Bali.
0: Thank you, Master Sutsma. Dari-dari,
4: untuk Indonesia, dipersembahkan,
0: Ya. Kerabat desa yang budiman, tadi kita melihat semangat membangun desa dari para narsum Takwit Arvin, para narsum-narsum Takwit Arvin sebelumnya. Nah, kita ingin menyapa kembali Prof Marsudi. Ya, Prof Marsudi? Apa masih di studio? Iya. Prof Marsudi? Uh, Pak Kiai Marsudi mungkin?
4: Ya, ini lagi
0: nah, sudah mau terbang ya.
4: Mau duduk.
0: Oke okay, okay. ya mungkin uh, ininya dulu untuk para pemirsa kerabat desa uh, closing statementnya duluan aja kira-kira. Oh. Jadi nah, ya, silakan.
4: Iya ya, ya. Sebentar. Ini kita mencari tempat duduk.
3: Hmm.
0: Ya, silakan Pak
3: Jai. Oh, luar biasa. Beri ya,
0: ya. oh, oke okay, silakan.
4: Mungkin singkat saja. Suci kita untuk mengisi kemerdekaan. Ini bisa bergerak terus-menerus. Adanya COVID-19 ini menjadi diambil hikmahnya. Hikmah kita mau berbuat sesuatu untuk bangsa kita. Ini-ini. Hikmah kita mau bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri kita. Hikmah kita untuk bisa.
0: Ya, sepertinya uh, sinyal problem. Ya, ter terima kasih. Jadi kita harus mengambil hikmah dari pandemi saat ini bahwa kata Pak Kyai, inilah saat momen untuk. bertransformasi. Terima kasih Pak Kyai. Ya selamat jalan sampai ke Solo. Semoga uh, selamat sampai uh, Solo dan jangan lupa oleh-olehnya. Ya, uh, Prof Marsudi. Ya. Ya Mas Arfian. Sudah terbang ke Solo uh, Pak Kiai Ya. Yeah. Pak Kiai, uh, Pak Kiai Marsudi. nama sama. Jadi saya agak ini. Uh, bingung nih oh namanya sama ya. uh, Prof jadi tadi disampaikan Pak Kiai bahwa uh, banyak yang kembali ke desa yang terutama mungkin anak-anak uh, muda ya yang lose job dan kemudian uh, kembali ke desa nah daripada nggak ngapa-ngapain kan mestinya dibuat sebuah uh, program yang fokus membangun uh, desanya desa industri atau apapun lah. nah Tapi kembali ke basis desa adalah pertanian. Bagaimana sebetulnya membangun uh, semangat mereka ke kan untuk tadi ya apa, pekerjaan yang bukan berbasis pertanian. Nah, tapi sekarang uh, kembali membangun generasi muda yang gemar tani.
11: <laughs>
0: kembali uh, bagaimana itu kira-kira, Prof. Kira-kira uh, apakah perlu uh, uh, perlu cat-cat khusus, Prof. Nah, kemudian juga uh, Pada saat kita membangun uh, desa yang tadi Prof sampaikan mandiri dan merdeka dan profesional, tentu dia, saya rasa mungkin tetap dibutuhkan uh, tim pendamping profesionalnya kah, Prof ya, uh, misalnya dari Yayasan uh, Prof tadi. Nah tentunya harus uh, bangga juga uh, kita kalau ada inovator atau motivator untuk percepatan pembangunan desa dari uh, para inkubator ini. Ya Prof silakan Prof.
2: Ya, yeah. <laughs> baik mas. Uh, ini ya, ini sepertinya pandemi yang terjadi ini kan suatu fenomena yang jarang. Yeah. Tentu nanti 100 tahun yang yang akan datang terjadi lagi, gitu ya. Makanya pandemi yang begitu dahsyat ini harus kita gunakan sebagai kesempatan ketika banyak anak-anak muda kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan di kota. Ini harus dibuat rupa sehingga ke depan mereka tidak kembali ke kota lagi. Kalau kembali ke kota lagi, maka kembali kita mengalami kemunduran lagi akan terjadi urbanisasi seperti dulu. Makanya dilakukan diurbanisasi. Acaranya nah, bagaimana? Caranya agar dibuat seberapa agar desa itu menarik. Hidup di desa itu ternyata semenarik di kota. Apa yang ada di kota juga harus ada di desa. Misalnya, misalnya teknologi harus ada di desa. Kemudian. Ya. untuk meng mengajak anak-anak muda bertani. Saya dengan teman-teman di IMEA itu misalnya mengajari petani-petani di Serang itu untuk bertani, tapi sudah menggunakan teknologi digital di sana, menggunakan IOT untuk eh, me me mengindra kondisi tanah, untuk mengindra kondisi tanaman, sudah pakai IOT. Dan petani-petani muda di sana itu sudah menggunakan gadget untuk memonitor sawahnya. tidak lagi bawa cangkul pakai caping. Gitu ya. Ya. Mereka mencari bagaimana menggunakan drone untuk melakukan inspeksi visual dan sebagainya. Jadi ya memang dari dulu problem di Indonesia itu adalah pertanian, khususnya pertanian desa itu adalah uh, yang sangat minim tersentuh oleh teknologi. Tek khususnya teknologi maju. Nah ini harus kita, kita introduksikan teknologi maju, sehingga anak-anak muda itu mau bertani lagi, sehingga pertanian itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang kumuh, kotor, eh, hasilnya kecil begitu ya. <tuh> Contoh yang lain, misalnya ada saya dengan beberapa teman-teman tuh membuat pertanian di daerah puncak itu pertanian yang berbasis aquakultur. Jadi karena itu pertaniannya organik, kemudian yang dihasilkan itu sayuran-sayuran yang organik, kemudian menggunakan apa air ya di bawahnya itu, kemudian di bawah air itu kita pelihara ikan, di bawah ikan itu kita taruh lagi eh, untuk yang memakan kotoran dan sisa makanan ikan itu kita taruh udang di situ ya kemudian di paling bawah sendiri ditaruh ker eh, apa kerang kerang itu kan binatang yang makan segala macam semua kotoran binatang bedeng di atasnya itu dibersihkan oleh kerang tadi bahkan kerangnya sedang kita eksperimen diinjek dengan mutiara di dalamnya bibit oh. mutiara karena kerangnya kerang yang gede-gede itu kerang mutiara itu. Nah, Uh, menariknya, apa? untuk luasan sawah yang atau tanah yang kecil misalnya, karena dengan menggunakan bertingkat tadi itu produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah karena ini organik, hasilnya juga lebih mahal dijualnya. Nah ini membuat uh, eksperimen pertanian kami itu menjadi menarik. Kenapa? Karena anak-anak muda jadi kalau dengan seperti itu ternyata nggak kalah gagah dengan pertanian dengan kerja di kota gitu. Hasilnya juga lebih besar. Hasilnya itu juga mungkin tidak. Mungkin jauh lebih besar dibandingkan kerja di bank misalnya. Kalau kita pakai parameter kerja di bank itu, yang sekarang pendapatannya paling tinggi kan kerja di bank kira-kira ya. Itu ternyata lebih besar dari kerja di bank. Nah, inilah yang suasana seperti ini yang kita harus bangun. Kita membangun desa-desa yang maju, yang saya sebut tadi. Maju, modern, dan mandiri. E, maju dengan pikiran-pikiran yang maju. dengan Jadi bukan hanya teknologinya saja. Kalau teknologi yang maju saja, maka terjadilah Uh, tadi penyalahgunaan teknologi ketika ada Wi-Fi malah digunakan untuk main game sehingga terjadi uh, apa, kecanduan gadget misalnya. Tapi harus maju juga pikirannya. Jadi ketika pikirannya maju, bukan hanya masalah teknologinya maju, tapi pikirannya juga maju. Dia bisa menggunakan teknologi itu untuk kemajuan dia. Kemudian modern adalah hidup dalam paradigma-paradigma masyarakat yang modern. Menghargai toleransi, perbedaan, terbuka, mau belajar. Mau uh, apa inovasi dan seterusnya. Yeah. Nah, yang ketiga itu adalah mandiri. Mandiri desa itu harus punya kekuatan untuk hidup sendiri. Tadi Pak Gaya, tadi menyebutkan yang kalau perlu tidak ada yang kita impor. Kalau perlu semuanya ya kita produksi sendiri untuk kebutuhan kita. Eh, yang kita gunakan kita gunakan sendiri. Yang eh, apa tidak bisa kita produksi baru kita impor. Bahkan kalau perlu apa apa yang kita impor kita tiru gitu. Nah. Dengan tiga itu, kalau desa itu sudah modern, maju, mandiri, maka saya yakin Indonesia emas itu akan tercapai. Begitu, Mas Arfi. Ya,
0: ter terima kasih, Prof.
2: Menarik. Jadi bagaimana
0: uh, komunitas di desa maupun antar-desa memiliki kekuatan sirkuler uh, ekonominya masing-masing uh, saling menguatkan, ya. dan kemudian bagaimana dengan uh, pengetahuan uh, sains dan ilmu Dan tidak kalah pentingnya karakter desa menjadi desa yang berdaya saing kuat menjadi sebuah desa kreatif dan inovatif. Ya luar biasa, Prof. Terima kasih. Nanti kita bicara kembali kerabat desa yang Budiman. Kita sapa Larsum, Mas Erik. Ya, Mas Erik, apa masih di studio? Ya masih. Tanyakan bagaimana pejuang-pejuang desanya yang disebut dengan para patriot desa. Iya. Sekarang sudah berapa banyak, Mas Erick patriot desa?
9: Ya, kalau jumlah persisnya kita datanya ada di masing-masing koordinator wilayah di daerah per kabupaten.
6: Gitu.
9: Tadi ada yang saya lupa sampaikan karakter dari Uh, apa, pemilihan uh, patriot desa yang akan kami latih itu adalah uh, pastinya dari daerah tersebut ya karena ya. tentu yang berjibaku dan ingin membangun itu bukan tidak mungkin adalah dari warga setempat, gitu, karena dia hidup di situ dan memiliki potensi di situ ya. yang kedua kita juga uh, syaratkan uh, lebih baik adalah, adalah non-partisan kemudian ya. Ya. Uh, rela berkorban Biasanya mereka kalau ada hal-hal ini apa namanya pasang badan dan rela berkorban di mana waktu-waktu harusnya berkumpul dengan keluarga dia sibuk membahas tentang desa ya dan masuk ya insyaallah seperti kita ini juga kan menjadi patriot karena meluangkan waktunya kita sama-sama membahas karena benar desa, satu desa itu adalah satu masyarakat unit terkecil tapi jumlahnya luar biasa. 75.000 desa dan 8.000 kelurahan, ya. jadi ini menjadi PR kita bersama gitu. Nah yang terakhir adalah yang juga sedikit dosanya, ini paling banyak ditanya. Kalau sedikit dosanya, ukurnya gimana ya? Dia tidak hebat korupsi ataupun sumber-sumber yang menyatakan bahwa dia tidak amanat gitu. Jadi kriteria inilah yang kemudian kami kumpulkan dan kami latih. Biasanya kami ambil dua. laki dan perempuan, kemudian dari wakil desanya dua, dan kami melatih eh, biasanya 20 desa. Walaupun Bupati meminta seluruhnya, ada sekitar 250, ada 300 desa, tapi yang kami sanggupi bertahap itu per 20 desa. Misalnya. Ya. Ada satu catatan juga, tadi juga eh, apa dalam suasana pandemi, jadi eh, guru kami, eh, salah satu guru kami, Pak Ari Ginanjar, salah satu pembina selain juga Dr. Aris Mufti. Miss Corona ini juga menjadi bagian guru kita. Mengapa? Karena tahun ini dengan adanya Corona, kami, effort kami yang biasa keliling ke daerah-daerah, ke desa, menjadi ter, tertunda sementara. Tapi di sini kami berpikir keras untuk salah satunya seperti media online, seperti media Zoom ini yang kita pakai untuk juga uh, menyisir penggerak desa juga menyisir masyarakat dan binaan kami karena kalau 75.000 desa sementara kami ada keterbatasan sdm untuk keliling saja biasanya butuh 2-3 hari untuk 1-2 desa gitu ya. tapi dengan media zoom media google meet dan sebagainya kita bisa langsung menyisir berapa uh, desa gitu ini juga salah satu uh, apa salah satu uh, sentuhan atau teguran Dari yang maha kuasa untuk kita mulai memanfaatkan digital untuk lebih uh, akselerasi yang lebih cepat gitu mas. Yang kedua kami juga melihat dengan adanya pandemi ini uh, ketinggalan ketinggalan atau PR kami yang tertinggal uh, dengan negara-negara uh, luar. Ya, dengan adanya pandemi ini seolah kami melihat ini diriset mas. Jadi kita berpikir. Ini adalah peluang atau ini pun kesempatan kita untuk mengejar ketinggalan karena mereka masing-masing juga sibuk dengan uh, urusannya di negara masing-masing. Jadi di tengah pandemi ini ya kita justru aktivitasnya malah meningkat gitu, Mas Arvin. Jadi uh, kita apapun uh, uh, apa, apa yang di uh, apa namanya yang terjadi itu kami yakin uh, Tuhan pasti memiliki hikmah dari kejadian ini semua. Nah pada kesempatan ini. Uh, juga kami menyapa para penggerak terima. desa lainnya. Terima kasih karena ini menjadi uh, PR yang uh, estafet ya. Uh, seperti hadis Nabi mengatakan, walaupun sungguhnya esok adalah hari kiamat, tapi apabila ada benih di tangan kita, kita harus menanamnya. Tanpa memikirkan bagaimana hasilnya berhasil atau tidak, itu sudah bukan hak kita lagi untuk mungkin Tapi apa yang kita lakukan adalah berbuat. Itu saja Mas Afin. Terima kasih. Ya,
0: luar biasa. Patriot-patriot uh, desa sudah ada di uh, perbatasan negara,
9: kira-kira? Ya, uh, salah satu contoh adalah yang terluar juga itu adalah Sangihe, iya. karena kebetulan uh, Bupati Sangihe ini juga kontribusinya luar biasa untuk meminta kami untuk mengubah seluruh desanya. Itu kan kalau nggak salah dia udah di ujung sekali ya nelayan yang selama ini apa namanya uh, ikannya banyak digarap oleh apa namanya negara-negara lain ya uh, tapi sejak khusus si apa batasi itu kan negara lain tersebut akhirnya juga saya dengar pelelang ikannya juga menjadi terhapus ataupun uh, sumbernya kan tidak tidak bisa nah bisa uh, itu ya uh, Filipina kalau nggak salah jadi akhirnya mereka pun mau tidak mau berkolaborasi dengan uh, sangihe dan kami juga mencoba menjembatani itu agar nilain-nilain kita dengan adanya akomodir dari kapal-kapal yang dikolaborasikan, kita bisa menjalin kerjasama juga dengan pihak.
0: Patangannya tentu lebih berat ya
9: di perbatasan. Mungkin masalah air, listrik di sana seperti apa? Oh, mak maksudnya infrastruktur? Ya betul, karena uh, untuk menggerakkan ekonomi tentu kita butuh sarana ya, sarana, okay. khususnya internet dan listrik. Jadi uh, kita juga kadang kadang harus satu dua langkah mundur dulu untuk menyiapkan infrastruktur tersebut apabila kebetulan PLN pun belum masuk gitu jadi kita juga apa namanya sangat rigid terhadap uh, energi terbarukan ya juga melibatkan pihak-pihak ketiga dari Eropa juga untuk apa namanya uh, energi energi terbarukan seperti dari hidro uh, dari angin dan sebagainya karena uh, ini juga harus sudah apa namanya berpikir ke depannya gitu bahwa kita cadangan juga makin sedikit untuk jadi kita pikirkan energi terbarukan. Nah, teknologinya kebetulan masih tenaga asing tapi mungkin yang perlu kami uh, catat di sini adalah uh, teknologi tersebut akan dikelola oleh Bumdes dan nanti ke depan ber dikelola bersama investor iya. pengelolaan tersebut gitu.
0: Iya. Ya, tentu menarik pada saat kita membahas pejuang desa termasuk pejuang uh, Kartini. ya dan kalau kita ketahui ibu-ibu di desa ya ibu-ibu PKK mungkin sebagai pengelola UMKM atau petani perempuan ya seperti apa kira-kira gerakan Patriot desa untuk pejuang Kartini
9: ya beberapa daerah memang justru penggeraknya adalah ibu rumah tangga ada juga dosen dan sebagainya gitu iya Kalau melihat sejarah ataupun eh, apa namanya, di tempat kami belajar ya, saya malu undong, penggerak dari kooperasinya mereka, saya malu itu sendiri adalah wanita yang melakukan jimpitan dari beras. Jadi eh, apa namanya, satu hari itu mereka mengumpulkan sesendok beras untuk ditabung. Yang yang spektakuler adalah eh, kooperasi eh, dari 36 eh, ribu desa di Korea ini asetnya sudah mencapai sekitar 3 ribu triliun. Jadi ini luar biasa apabila sudah bergabung menjadi satu gerakan yang luar biasa, jadi kooperasinya juga luar biasa. Bahkan kooperasi tersebut juga membantu pemerintahnya untuk sebagian melunasi utangnya. Inilah keuntungan dari bagaimana kita menyatukan desa tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya Miss Corona tadi, saya bilang sebagai salah satu guru kita juga, jadi kooperasi desa atau BUMDES yang kita bentuk ataupun kita bina ini, kita coba... konversi menjadi digital, jadi kooperasi digital, gitu. Nah, e, jadi e, entah kenapa mungkin para e, kartini ini itu lebih teliti, lebih apa? Jadi secara pendanaan juga mereka biasanya e, di apa namanya e, dalam pencatatan dan administrasi. Ya. E, ya, tapi tidak, tidak hanya itu saja, juga kadang-kadang turun ke lapangan juga ada di beberapa daerah yang kartininya juga luar biasa.
0: Gitu. Luar biasa ya gerakan ibu-ibu desa oleh patriot desa. Ya nanti kita uh, bincang lagi uh, Mas Erick. Saya ingin menyapa dulu uh, ya, ya. akan langsung dari Sumatera Selatan, Mas Dedi Permana. Mas Jedy mungkin bisa diceritakan dahulu uh, kepada pemirsa kerabat desa, pemirsa TV tentang institutnya.
5: Terima kasih Pak Arvin. Ya. Uh, Hutan kita institut itu bagian dari teman-teman uh, yang bekerja sosial sebenarnya untuk mengembangkan mendorong uh, kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Rata-rata dampian kita sekarang ini ha hampir uh, sudah sekitar ada mendorong perizinan perhutan sosial. Di Sumatera Selatan itu sekarang sudah ada 165 izin perhutan sosial.
3: Okay.
5: Yang mungkin tidak banyak tahu bahwa uh, yang dicanangkan oleh uh, Presiden Jokowi kemarin, termasuk bagaimana proses pendistribusian lahan 12,7 juta hektar bagi bagi lima skema pro sosial ada hutan desa, ada hutan kemasyarakatan, ada ada hutan tanaman rakyat, ada hutan uh, hutan uh, adat itu bagian dari bagaimana ke, uh, seharusnya uh, masyarakat di, di sekitar hutan itu mempunyai akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam hutannya. Yang kita tahu selama ini mungkin dulu 15 atau 10 tahun yang lalu itu akses terhadap masyarakat sekitar hutan, termasuk desa yang hanya 20% dari luasan kawasan hutan di Indonesia. Sisanya itu adalah perusahaan besar. HTI, kurutan tamu industri, atau perkebunan besar. Jadi ini menjadi kesenjangan antara satu sisi adalah kita untuk menikmati masyarakat sekitar hutan, tapi akses mereka terhadap Uh, hutannya sendiri uh, tidak ada, itu tidak ada semua sekali, cuma satu persen. Nah sekarang mulai bertahap bertahap. Kemarin pada awal masa Jokowi pada saat itu ada 12,7 12, juta hektar untuk alokasi. Dan kemarin target itu sampai ini sudah tahun kedua masa pejabatan itu cuma sampai 4,5 kalau salah juta hektar. Masih sekitar 8 juta lagi target. yang harus distribusi ke masyarakat, tapi bukan hanya distribusi sebenarnya perizinan itu, tapi juga perlu pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat di dalam misalnya hutan desa. Sekarang ini di Indonesia sudah sekitar 650-an hutan desa di Indonesia, dan okay. kemarin eh, sudah luas sudah berapa luas di Sumsel sendiri sudah ada eh, 23 hutan desanya dengan luas 32 ribu hektar. Ini potensi bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan ekonomi dengan mengelola hutan yang sudah ada akses terbuka oleh negara dalam hal ini. Nah, pasca perizinan ini jadi, jadi, jadi juga yang kita harus haki sebagai hutan kita institut menjadi bagian yang kita lakukan adalah pendampingan bagaimana mereka mengelola akses izin sudah didapat oleh negara, bagaimana pasca perizinan mereka akan melolah kawasan itu menjadi produktif. Salah satunya mungkin ada de hutan desa di salah satu di Musirawas di Kabupaten di uh, di uh, ada, Selatan ada, ada. itu mendorong uh, hutan desa wisata, wisata uh, Bukit Gatan. Bukan, ada, ada Bukit Gatan itu satu bukit kawasan hutan yang dapat akses baik hutan desa dijadikan desa wisata oleh 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 masyarakat. Nah, kita menguatkan bagaimana mereka menjadikan hutan desa yang selama ini Itu yang tidak bisa diakses oleh masyarakat karena ada larangan dan menjadi legal ilegal legal, menjadi perambah dicap sebagai perambah, akhirnya sekarang ini mereka menjadi bagian support bahwa di sisi juga ekonomi mereka kekembangan di kawasan hutan itu dan juga pelindungan untuk kelestarian hutan jadi ketelibatan masyarakat mengolah hutan kekhawatiran zaman dulu bahwa masyarakat telah merusak hutan menjadi bagian tidak, sebenarnya masyarakat juga bisa bersama diantara mereka juga bisa melestarikan, satu sisi juga memperkuat ekonomi. Nah ini yang Haki dan teman-teman, iya. secara nasional juga, bahwa target yang sisa 8 juta ini itu menjadi bagian yang harus disegerakan bahwa akses masyarakat terhadap hutan itu menjadi penting. Selain eh, apa, kemiskinan, tata kelola misalnya konflik tenorial, konflik yang terjadi di daerah, daerah terutama untuk daerah di luar Jawa sebenarnya yang dihadapi itu bagaimana lahan-lahan itu menjadi uh, tumpangan kehidupan bagi mereka ya. yang berbatasan ya. langsung dengan kawasan ya. komunal. Mungkin itu salah satu yang yang ya. HKI dorong. Jadi menarik ya bagaimana hutan desa
0: tidak saja menjadi apa menjaga lingkungan atau konservasi tapi juga um, Akhirnya bisa ditanda petik dikuasai oleh masyarakat untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui, mungkin di Sumsel sendiri kan tidak saja hutan, banyak sekali apa lahan gambut ya, lahan gambutnya sangat luar biasa besar ya. Bagaimana kesehatan lahan gambut sendiri untuk uh, masyarakat? Ya, apakah ya. Lebih, uh, lebih didominasi oleh uh, swasta atau sudah atau ada perimbangan saling bekerja sama?
5: Tiga tahun terakhir kan sudah ada yang namanya BRG Badan Restorasi Gambut. Dan di Sumatera Selatan salah satu target dan kabupaten OKI, Ogan Komering Ilir dan kabupaten Muba merupakan pilot untuk bagaimana pengolahan gambut berkelanjutan. Pasca kebakaran hutan tahun 2015, jadi ada kepres tentang Badan Restorasi Gambut. Sebagian besar sudah melakukan kegiatan bagaimana restorasi, rehabilitasi dan terwetting ya, pembahasan gambut menjadi uh, rambut tidak terbakar kembali. Hmm. Nah itu seluruhnya akan terlibat dengan masyarakat secara umum ya, terutama masyarakat-masyarakat yang sekitar gambut karena uh, potensi gambut juga di terutama dua kabupaten di Sumatera Selatan, Kabupaten Muba ya. dan uh, Okan Ilir itu ya. sangat besar ya. untuk uh, penguatan ekonomi masyarakat.
0: Iya. Kira-kira uh, dapat keterangan apa yang diperoleh oleh masyarakat setempat? Dari alam gambut, alam gambut ini.
5: Ya, kalau kita bicara masalah keseteraan dan ya. apa yang penting adalah bagaimana mereka mengembangkan produk unggulan dan peningkatan ya. ekonomi keluarga ya dengan pertanian yang ramah lingkungan. Okay. Kalau pertanian tanpa bakar dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya juga akses, termasuk tadi akses bagaimana mereka bisa mengelola hutan ya. secara lanjutan mungkin itu pintu awal bagaimana mereka berkreativitas kreatif untuk mengembangkan produk-produk yang unggulan salah satu ya. misalnya kopi leberika yang selama ini mungkin belum berkembang jadi kopi leberika di lahan gambut yang hidup di lahan gambut yang dikenal hanya robusta dengan arabika, tapi di gambut juga ada kopi leberika atau tanaman-tanaman unggulan lain misalnya tanaman apa uh, uh, apa istilahnya sayur-sayuran dengan konteks Terus, nanas, atau uh, lidah buaya, dan semuanya itu kan bisa ditanam di lahan gambut. Dan kombinasi campuran dengan pinang dan tanaman-tanaman lokal lainnya. Tanaman kayu hutan. Jadi intinya bahwa produk-produk unggulan seperti itu menjadi bagian yang uh, bisa dikembang oleh masyarakat secara uh, di, di, dilakukan. Untuk masa pandemi sekarang ini, misalnya kemarin yang jadi naik trennya itu misalnya jahe merah. Jahe merah atau apa tanaman-tanaman yang selama ini dianggap tidak terlalu banyak yang minat, sekarang ini jahe merah jadi minat. Sebagian besar hutan desa yang ada di Sumatera Selatan itu, kemarin termasuk Musyarawas semuanya menanam jahe merah menjadi laku dan banyak peminat-peminat eh, yang bisa menjadi itu dan COVID ini menjadi juga, eh, jadi pengaruh di masyarakat juga COVID ini tidak terlalu banyak kalau konteks bagaimana menghidupi mereka sendiri ya. Tapi bagaimana mereka untuk kita dorong untuk tetap sumber daya alam yang ada di masyarakat itu sudah bisa dikembangkan dengan desa-desa sebelah atau desa kota yang terdekat untuk saling memberikan dampak positif bagi pertanian mereka masa pandemi ini.
0: menarik tadi tentang produk kopi tadi. Coba kita ingin ini apa menanya Kebetulan di sini ada pengusaha sukses ya Pak ya kita tanya pendapat Pak Darmono uh, sejenak Pak, uh, Pak Darmono apa masih di studio Bapak masih di studio
11: ya
0: uh, Pak Darmono ya sepertinya masih ada uh, masalah sinyal mungkin ya nah, kita tanya dulu Prof Marsudi pendapat uh, Prof Marsudi uh, Prof Marsudi Ya, Prof Marsudi, Prof, Iya, Prof, apa mendengar bisa mendengar Prof? Bisa, bisa. Ya, Prof, uh, tadi menarik mengenai uh, bagaimana agroforestry menjadi uh, produk kreatif ya dari uh, hutan, lahan gambut tadi. Nah, kira-kira supaya bisa menjadi produk kreatif unggulan itu langkah apa saja yang harus harus di uh, diinkubasi ya mungkin ya kepada pihak. pihak uh, uh, desa desa hutan tadi maupun
2: lahan gambut tadi ya prof ya, kebetulan kalau soal kopi ini saya ini termasuk orang langka nggak minum kopi nggak minum teh jadi sama, sama prof tapi kelemahan <tapi> utama dari produk-produk desa itu saya yang saya lihat itu adalah pertama adalah dari si kualitas jadi uh, kualitasnya tidak terjaga artinya mungkin rasanya tidak konsisten, bentuknya tidak konsisten, kemudian suplainya tidak konsisten gitu. Nah, ini yang mesti kita ajarkan kepada apa industri kecil menengah di desa adalah e, bagaimana memaintain kualitas itu. Yang kedua adalah masalah packaging, bagaimana kemasan itu e, tidak sekedar bentuknya bagus, tapi harus ada narasi di sana.
3: Ada narasi Saya, ya.
2: saya ingat ada salah satu orang teman saya yang punya produk kacang mete itu kacang mete itu ya. Tapi dinarasikan dengan bagus misalnya kacang mete itu eh, dibuat secara organik dikumpulkan oleh ibu-ibu di desa dan seterusnya ceritanya panjang. gitu ya. Sehingga orang mau bayar mahal untuk membeli kacang mete yang yang normalnya satu satu toples 75.000 ini bisa satu saset 5.000 atau 10.000 misalnya. Nah, yang ketiga adalah masalah marketing. Nah, ini off taker biasanya problemnya. Karena kebanyakan kita ini kalau industri kalau memproduksi itu semangat banget bikin bikin bikin, itu bingung jualnya kemana. Nah mungkin juga yang perlu di yang saya lakukan dengan teman-teman di desa-desa itu adalah ada juga UKM yang bidangnya trading. Jadi tugas dia tidak produksi, tugas dia adalah mengumpulkan produksi dari tetangga tetangganya. Kemudian dia bagian jual. Jadi pikirannya hanya jualan aja, termasuk eh, mencari channel-channel jualan ke luar negeri misalnya. nah ini yang uh, saya lihat ya dari mungkin mungkin teman-teman yang lain apakah pengamatannya sama atau tidak tapi yang saya amati itu yang ketiganya juga problem yang besar karena di desa ini kebanyakan karena tidak ada off taker akhirnya bikin banyak terus sudah itu mangkrak gitu nah ini saya kira kalau mau kita melakukan pembinaan di tiga hal itu yaitu yang pertama adalah bagaimana kualitas yang kedua adalah uh, packaging yang ketiga adalah bagaimana melakukan pemasaran kalau dia tidak bisa memasarkan biar saja nanti ada UKM-UKM yang memang kerjanya jualan kita memang perlu ada gitu ya meskipun kita bisa jual pak pakai pakai online pakai berbagai platform online tetapi online itu kan dia ya terbatas hanya untuk untuk bisnis to consumer lah c ya tapi kalau kita ukuran gede untuk bisnis bisnis satu mungkin skala besar mungkin perlu ada dibentuk juga UKM-UKM khusus perdagangan di desa desa itu pasar Mungkin
0: anak-anak muda yang sedang kembali ke desa karena COVID ini bisa menjadi tim storytelling
2: produk-produk desa itu, bravo ya. ya, karena tadi kreativitas narasi itu kan sebenarnya produk itu, contohnya ada produk yang yang lagi ribut diboiqot itu ya buatan Perancis itu ya, itu kan sebetulnya dengan kulit yang biasa sama dengan kita tapi dinarasikan misalnya dibuat dari kulit buaya yang umurnya baru tiga bulan yang selama hidupnya belum makan daging, cuma diberi diberi makanan susu dan seterusnya, akhirnya jadi mahal itu tas jadi ratusan juta. Padahal kita juga nggak tahu apakah buayanya begitu atau tidak gitu. Tapi narasi itu menjadi penting di sini. Gambar
0: packagingnya, gambar hutannya, Bro. Ya, jadi yang minum kopi rasanya minum kopi di hutan gitu, Bro.
2: <laughs> mungkin. Ya, mungkin kopinya itu dikumpulkan oleh ibu-ibu yang bekerja keras dari pagi sampai malam. Kemudian dipilih secara satu persatu di apa namanya kemudian dikelola secara organik dan seterusnya seterusnya gitu. Oke.
0: Okay. Ya terima kasih Prof. Kita ke Mas Erik sebentar. Mas Erik, bagaimana kira-kira Mas Erik pendapat Mas Erik sendiri mengenai marketplace desa ini alamnya sudah oke. Okay. Ya, tapi juga tetap dibutuhkan uh, kreativitasnya dan kemudian budaya tempat akhirnya menjadi uh, packaging storynya tadi ya kira-kira Bagaimana patriot-patriot uh, desa sendiri uh, selama ini
9: Iya memang uh, saya pikir saya perhatikan beberapa para pemerhati uh, kemasan ini apa namanya uh, melalui komunikasi uh, dari kemasannya ini sudah sudah mengikuti itu ya storytelling. Jadi memang menarik apalagi di negara-negara Eropa para bayar ini selalu senang ya apa untuk free trade jadi mereka melihat ini apa dari masyarakat langsung, dari petani langsung ataupun dari uh, apa UMKM langsung gitu. Mereka sangat uh, appreciate terhadap uh, produk produknya dan tapi ada hal-hal juga yang tidak kalah penting kalau di kami ini merumuskannya menjadi 4K Mas Arfil. Kah ya. pertama adalah kualitas ya kita dari rasa kemudian juga dari kadar lawarnya masa tenggang waktunya kemudian dari kemasan dan sebagainya. Ya. yang kedua ada kon uh, apa uh, quantity jadi kita juga hal menjadi penting karena apabila produk ini disukai seringkali kita <coughs> kalah dengan negara lain itu karena dari jumlah dari sisi jumlah. Jadi memang apabila satu desa itu tidak cukup untuk mensuplai nah dengan penggabungan ada dua atau tiga desa Ini menjadi suatu uh, keharusan gitu untuk memenuhi uh, kontrak atau kuota dari luar gitu. dan yang ketiga itu uh, kontinuitas. Jadi kami juga perlu perhatikan bagaimana uh, ketersediaan lahan atau bahan baku. Nah ini harus dicermati juga dalam rangka untuk memenuhi suatu kontraknya. Seringkali para buyer juga uh, mengeluh. Uh, mereka sudah suka produk sampelnya. sudah baik, mereka sudah suka tapi ketika pengiriman ternyata kualitasnya berbeda yang dikirim. begitu dicek, ternyata memang bahan bakunya terbatas ataupun dibeli oleh pengapul ataupun dibeli oleh tunggulak dan sebagainya itu kasus-kasus yang klasik ya, jadi kita cermati itu, kita data semua, sehingga baru kami masukkan ke dalam e-commerce kita, kita juga ada e-commerce nya namanya The Mall ya Desa Mas Mall
11: okay.
9: yang memang ini khusus hanya untuk produk-produk dari uh, lokal ya atau uh, minimal uh, 70% adalah lokal ya. yang sisanya masih lokal konten yang sisanya mungkin seperti kayak benang atau apa kan bisa jadi kita masih import ya untuk uh, um, apa, bahan baku tambahan gitu. Yeah. Ya, ya pak. Lah. Jadi uh, yang terakhir adalah kecepatan di sini kita bicara MAS, kemudian bicara logistik dan sebagainya untuk juga dalam rangka uh, mensuplai tepat waktu dan sebagainya. Jadi 4 K pak. Oke okay,
0: oke. Okay. Nah kalau kita bicara uh, kalau kita bicara struktur mata pencarian kota kan kita tahu itu industri, jasa dagang. Kalau desa sekarang sebetulnya tidak hanya pertanian, uh, agroforestry tadi ya pertanian, kelautan, perikanan. Tapi juga sepertinya bertransisi ya, karena ya. teknologi tadi e-commerce bisa bisa bertransisi juga ya.
9: Ya betul. Walaupun kita mensasar empat sektor ya, agri, agro ya, kemudian marin, kemudian wisata ya, turism ya. dan kreatif. Tapi sebenarnya pemberdayaan dan pembinaan kita juga itu ke sektor jasa, Mas Arfin. Yaitu pengembangan jasa keuangan, okay. asuransi, dan sebagainya. Jadi menariknya di ekosistem kita, di desa net, itu adalah perusahaan juga sebagai konsumen dari oleh untuk. Kita sudah belajar dari negara-negara sebelah. gitu ya Misalnya pengusaha ataupun profesional dari Jepang, mereka datang pakai jal, kemudian menginap di Niko Hotel yang dimiliki saham oleh Jepang, kemudian juga makan di restoran Jepang. Uh, memesan travel semua dari Jepang. Jadi uang saku kiri pindah ke saku kanan gitulah. Hanya uh, mungkin sebagian dari orang-orang kita saja yang terlalu uh, apa, minded dari luar sehingga uh, la, apa investasi uh, sehingga uh, penghasilannya ini lari keluar itu. Mungkin sudah waktunya kita memikirkan dan memberi kesempatan para UMKM, UMKM kemudian juga dari produk-produk desa untuk juga bersaing. Makanya kami di Gerakan Desa Maju juga sangat peduli dan memperhatikan dari sisi kualitas karena kami yakin apabila kita memperbaiki kualitasnya atau 4K itu tadi bukan tidak mungkin kita pun mulai melirik produk sendiri dan pelan-pelan kita grogoti itu yang selama ini ketergantungan terhadap uh, impor gitu Mas Arif okay.
0: menarik menarik ya terima kasih Mas Erik. nanti kita uh, diskusi yep. lagi ya yep. uh, saya ingin uh, ke Mas Dedi kembali uh, Mas Dedi uh, ini tadi yeah. kita uh, Diskusi dengan Prof Marsudi dan Mas Erik uh, dari Gerakan Desa Mas, bagaimana uh, membangun sistem hulu hilirnya mungkin ya daripada ekosistem untuk produk desa tadi. Nah, kira-kira dari pihak Haki sendiri, uh, apakah uh, ada sistem hulu hilir itu, Iya yeah. atau uh, di, di inkubasi hulunya saja?
5: Uh, ini kalau di kita. Sama saja ada hulu ada hilir. Tapi kita pintu masuk untuk bagaimana proses hulu itu terjadi, bagaimana kita mendorong akses, okay. akses kelola dulu. Aksesnya terhadap sumber daya alam. Misalnya desa A itu berbatasan langsung dengan kawasan hutan, dia punya potensi untuk didorong untuk izin perhutanan sosial. Jadi ke arah apa hutan adat, apakah jadi hutan hutan desa, apa hutan kemasyarakatan. Karena lokasi atau lahan itu sangat penting. Nanti. harus pengembangan harus clear ini tidak berkompleks dengan siap, uh, dengan pihak lain misalnya dengan adanya skema perizinan perhutanan sosial ini itu minimalisasi konflik uh, lahan terhadap pihak lain terutama terutama di di daerah Sumatera ini secara umum kan ada dengan perusahaan tambang, ada dengan hutan-hutan tanaman, ada perusahaan sawit skala besar Jadi per, 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 perjuangan mereka itu bagaimana mengakses lahan itu menjadi bisa dikelola. Itu pintu masuk bagian hulu sebenarnya bagaimana mereka mendapatkan perizinan peruntungan sosial, hutan adat clear terhadap ruang-ruang eh, kelola masyarakat di bagian hulunya. Pasca perizinan biasanya perencanaan bagaimana penguatan kelembagaan mereka, bagaimana penguatan bisnis mereka terhadap berdampak ya terhadap lahan itu untuk di, dikelola secara baik. dan bisa berdampak secara ekonomi baik keluarga mereka. Nah, ranah bagian ini adalah bagian bagaimana mengembangkan ke, ke hilir bisnis bisnisnya. Ya. Ada produk unggulan. Tadi ada turunan produk unggulan itu bagaimana packaging, bagaimana pemasaran, bagaimana kelembagaan kooperasi atau kelembagaan keuangan mikro mereka bisa berjalan. Itu bagiannya harus didorong juga pasca perizinan sudah didapat. Hilirnya adalah Bagaimana sebenarnya hubungan antara penampung-penampung produk ini menjadi bagian penting juga untuk pem, uh, user ya pem, pem, pembeli ataupun yang menggunakan produk-produk mereka ini. Nah, ini yang kita mulai kalau dulu 10 tahun lalu presentasi kita mendorong bagian hulu itu hampir 80% kita mendorong perizinan. Jadi bagaimana mereka itu kalau istilah kita itu perebutan ruang kelola. Kita rebut oh. uang kelola ini, bagaimana prosesnya itu. Nah sekarang ini sudah hampir 40 persennya, 60 persennya kita sudah ke bagaimana pasca perizinan. Bagaimana membuat bisnis plan, bagaimana kooperasi mereka berkembang, bagaimana produk mereka bisa berkembang. Ini produknya bukan hanya bentuknya produk misalnya agropores atau yang lain, ada juga jasa lingkungan misalnya. Ada bentuk ekowisata, Malah ada bentuk uh, yang lain untuk minat khusus untuk kunjungan camping ground, misalnya daerah-daerah pegunungan atau tempat-tempat wisata yang unik bagi yang penampung. Tapi dikelola oleh eh, kalau hutan desa namanya LPHD, lembaga pengolah hutan desa itu dibentuk oleh kepala desa untuk khusus kelembagaan mengolah hutan desa. Kalau di HKM adanya ada namanya KUBS, kelompok usaha perhutanan sosial. Ini aplikasi bisa bentuk kooperasi atau BUMDES di desanya. Ini yang akhir-akhir ini kemarin sudah ada kesepakatan Menteri Desa, Menteri KLHK, dan dalam negeri bagaimana dana desa pun bisa juga digunakan untuk bagaimana mereka membangkan hutan yang sudah dapat izin oleh mereka untuk pengembangan ekonomi. Jadi hulu dan hilir sebenarnya prosesnya bagi kita itu ya ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. dan sekarang ini sebagian dari besar sudah ke begitu mendorong bagaimana pasca perizinan ini bagian kiri ini dikuatkan kembali semakin kuat jaringan-jaringan pasar baik secara online maupun secara konvensional antar desa mereka juga mengenalkan produk-produk mereka. Mungkin itu yang kita lakukan sebenarnya untuk untuk di terutama di Sumatera Tan. dan teman-teman jaringan-jaringan di Kalimantan misalnya mereka sudah ada produk-produk madu, madu yang dikelola oleh koperasi pengelolaan desa atau hal-hal lain itu tahap bertahap kita mulai untuk uh, melakukan proses jaringan bersama untuk pasar terutama bagi produk masyarakat.
0: Wah, luar biasa, Mas Jedy.
5: ya luar
0: biasa peran Haki uh, mensejahterakan masyarakat lokal selama ini. Nah, nanti kita kembali lagi untuk closing statement. Ya, kerabat desa yang budiman tidak terasa waktu sudah uh, hampir usai. Luar biasa para narasumber hari ini berbagi uh, pengetahuan kepada kita. Uh, semoga uh, para narasumber dari uh, ada dari NU, kemudian Haki Yayasan Indonesia Emas, Gerakan Indonesia Emas sukses selalu untuk mensejahterakan mensejahterakan masyarakat desa dan tentunya dengan saling bersinergi akan uh, lebih uh, besar dan sukses. Kita sekarang akan melihat dahulu sebuah promosi dari sebuah kompetisi short film tapi menggunakan smartphone. Karena sekarang adalah zamannya ekosistem broadband, 4G, 5G, yang menurut Benek adalah pipa visual. Dan semua orang bisa buat film. Dan teknologi platform, teknologi produksi juga semakin murah. Nah, di sini kita mengajak remaja-remaja Indonesia berkompetisi membuat film pendek tentang desa. Ya, desa di dekatnya paling tidak. Ya, nah, mari kita saksikan promosi SSFF Smartphone Short Film Festival 2020 TV Desa.
1: Halo remaja Indonesia TV Desa dan rumah film Avandi mengundang kalian untuk berkarya Bermodal HP kamu, kamu bisa bikin film pendek Dan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah SSFF Smartphone Short Film Festival 2020 Menantang remaja Indonesia Berkreasi dalam perfilman Lengkap kunjungi www.ssff.tvdesa.id
3: Ya, para remaja
0: kerabat desa yang masih remaja, selamat bergabung di Tunggu Film-Film pendeknya. Kerabat desa yang mudiman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu Uh, closing statement dari para nasib, narasumber yang budiman uh, memberikan semangat kepada seluruh pemirsa TV Desa NU dan juga tayang di NU Channel khusus hari ini. Ya kita mulai dari uh, dari Mas uh, Erik dulu, Mas Erik. Ya, Mas Erik uh, Gerakan Desa Mas, silakan uh, closing statementnya.
9: Ya terima kasih Mas Arti.
0: Desa ya,
9: ya <tuh> kerabat TV Desa uh, dan para penggerak desa dimanapun berada, uh, uh, kami di sini yakin bahwa uh, kami tidak sendiri. Oleh karena itu institusi manapun uh, kemudian individu siapapun sangat dibutuhkan karena ini menyangkut kerja bersama. apabila kita uh, mengabaikan satu komunitas yang uh, apa namanya uh, kita tidak pedulikan karena kesibukan oleh masing-masing tapi percayalah satu saat itu pun akan terhubung terhadap kita satu contoh uh, suatu produk, produk yang selama ini kita tidak sadar makin banyak produk-produk yang diimpor dari luar nah apabila ini kita abaikan Satu saat pun akan berpengaruh kepada kita. Selain itu banyak potensi dan sumber daya alam yang berada di desa, sumber daya manusia juga yang luar biasa, tapi kita tidak pernah melakukan me leverage dari potensi-potensi yang ada, sehingga itu hanya sekedar aset ya yang tidur. Dan lagi-lagi pihak-pihak luar yang memanfaatkan uh, memanfaatkannya. Oleh karena itu, apapun ke kemampuan dari uh, kerabat TV Desa, apapun kelebihan yang ada, uh, kami sangat uh, menunggu untuk bersama-sama bergabung dalam gerakan uh, Desa Emas. Karena uh, 75.000 desa dan 8.000 kelurahan bukan angka yang kecil dan juga potensi-potensi potensi yang uh, 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 saya lihat yang juga uh, tercengang karena rata-rata bahan baku yang kita miliki adalah nomor, kualitas nomor satu di dunia. Tapi begitu bicara uh, produksi, kita kalah sama negara-negara lain. Gitu. Jadi masih banyak yang bisa kita leverage. Uh, saya kenal bahan baku yang seperti uh, porang, yang baru, kemudian juga yang lainnya. Yang belum kita olah, kita jadikan sebuah uh, premium produk. ya Bukan sekedar hanya mengekspor dalam bentuk bahan baku. Jadi itu saja kami sangat berharap kita berkumpul saling bahu membahu menggerakkan apapun kelebihan yang kita miliki tentu itu sangat bernilai bagi masyarakat desa yang menunggu luran tangan dari kita bukan hanya semata mata dana bukan hanya semata teknologi ataupun modal tapi juga pasar ya kita harus berani membeli produk dari desa itu sendiri. itu saja Mas Arifin terima
0: kasih. Luar biasa, Mas Arif maju terus gerakan desa Mas dan para patriot desanya se Nusantara. masih. Kerabat desa ya kita hari ini tayang di beberapa satelit Telkom 4 Nusantara 1 dan juga bersama NU Channel di ISAT, Kanasat, dan juga di GenFlick Live. Nah mari kita sapa juga Uh, sorry uh, mari kita dengar closing statement dari Mas Dedi dulu dari Sumatera Selatan yang paling jauh hari ini ya? Sumatera Selatan ya silakan Mas Jedy
5: silakan terima kasih Mas Pin terima kasih semua dan ya. selam, terima kasih kekerabat desa pada hari ini uh, telah menjadi kesempatan kami ikut uh, bertukar pikiran dan berngasih apa informasi tentang apa aktivitas kita masing-masing dalam berjuang dalam hari ini adalah hari uh, 10 November hari pahlawan kita yang kita lakukan adalah bagaimana mengisi hasil perjuangan para-para perjuang sebelumnya uh, mengisi hari perjuangan ini ya hari mereka ini adalah hal yang uh, mm. yang bagian besar ada yang sulit ada yang lebih sulit dari berjuang pada saatnya tapi penting adalah bagi kami apa yang kita lakukan ini uh, Bagaimana kita berbuat baik dan ber, uh, berbuat baik bagi orang sekitarnya dan bagaimana kita menjadi bagian yang penting bagi keluarga dan orang-orang yang yang ada di sekitar desa. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan ke depan kita saling memberikan semangat, tetap berjuang untuk uh, desa dan kesejahteraan. masyarakat secara seluruh untuk bangsa Indonesia. Ya. Assalamualaikum,
0: assalamualaikum. Ya. Upa, Upa. assalamualaikum. Terima kasih, Mas Dedi. Terima kasih sekali. Ya, kita uh, sapa Pak Darmono untuk closing statement hari ini kepada uh, kerabat desa. Uh, silakan, Bapak.
6: Ya, saya selamat hari pahlawan untuk semuanya. Tetap semangat, Jojo. Ya. Terima kasih kesempatannya, Mas Arwin. Terima kasih. Nah.
0: sangat singkat dan padat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Uh, Prof.
2: Marsudi, uh, monggo, uh, closing statement-nya. Terima kasih, Mas. Bapak desa. Baik, Mas. terima kasih, Mas Arvin. Uh, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, orang tua kita dulu telah merubahkan nyawa untuk memerdekakan di Indonesia. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu dengan membawa agar Indonesia lebih merdeka lagi agar masyarakat agar Indonesia bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kecemburuan. Nah perjuangan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita membangun desa. Jadi mari kita gunakan semangat pahlawan dari orang tua kita untuk bersama-sama membangun desa, karena desa maju, maka Indonesia juga akan maju. Terima kasih, Mas Arjun.
0: Terima kasih, Prof, untuk kehadiran hari ini. Terima kasih sekali, Pak Perabat desa yang budiman, hari ini kita sudah mendengar banyak sekali pengetahuan baru mengenai kedautan desa untuk kemandirian berbangsa dan bernegara melalui semangat Hari Pahlawan. Tentunya tidak berhenti sampai di sini, Kita akan jumpa lagi di Talk with Arvin episode minggu depan. Talk with Arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum berujung berpotensi menjadi perpecahan masyarakat meski rating tinggi. Namun Talk with Arvin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak bagi yang menontonnya, abadi. Sampai tayang kapanpun terus bermanfaat bagi masyarakat. Merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Sampai jumpa di Top with Arvin episode berikutnya. Terima kasih. Matilus Uksma.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio Salam kesejahteraan, salam kebajikan nama Budaya.
3: Yeah.